0: ¿Sabéis una cosa? Muy buenos días. Así, evidentemente, me encantaría comenzar en el programa de hoy en un nuevo sábado y hasta la una del mediodía. Un sábado fresquito, ¿eh? Un sábado en el que en diferentes zonas de España está lloviendo y las temperaturas han vuelto a bajar. Un sábado de esos que nos gusta a nosotros para contarte historias, para hacer que quizás te quedes en la cama, te cubras un poquito con las sábanas, que te arremolines con quien desees y que nos escuches, que subas la radio y que la tengas ahí a tu lado, eh, oyendo todas las historias, destinos y experiencias que hoy queremos contarte en un programa que va a ser apasionante y que nos va a llevar hasta la una del mediodía, como todos los sábados de nueve, a una del mediodía contigo, como todos los sábados acercándote a diferentes rincones del mundo, como todos los sábados, estando a tu lado y acompañándote en una mañana que desde luego va a ser intensa. Y notarás que es que hoy estoy un poco más contento que, o que tengo una sonrisa de oreja a oreja o que, o que tengo más fuerza, no lo sé, pero es que después de haber oído a nuestro presidente que quien la hace la paga, estoy feliz, feliz y sobre todo súper orgulloso de tener un gran presidente de nuestro país que ha decidido que pase por caja o por la cárcel, o, bueno, no sé exactamente por dónde, todos aquellos que hayan hecho algo que va en contra de la más ética, de la más uh, simple ética que deben de tener, ...todos aquellos servidores públicos de nuestro país. Así que me encanta escuchar a nuestro presidente... ...que diga que quien hace la paga... Buah, me llena de orgullo, de satisfacción y de alegría. ¿Y sabes por qué? Porque estoy convencido que entonces... Putdemón. la va a pagar. Es decir, que va a anular todo lo que tiene que ver con la amnistía. Que seguro que entonces lo va a procesar, que seguro que va a romper con él todos los lazos que le unen y de una vez por todas va a asumir que se ha equivocado, que el presidente del gobierno se ha equivocado con estos socios que tiene y que quien la hace, la paga. Así que, empezando por Putemón, estoy convencido que les va a hacer que la pague. Claro, y luego me he puesto a pensar digo, "Wow. Entonces, entonces también la van a pagar los de Bildu, ¿no? Esos que rompieron España, que decidieron quién tenía que morir y que hicieron lo peor que se puede hacer en una democracia, también la van a pagar. Wow, también." quien la hace la paga. O sea, que, que los ministros que decidieron la ley del sí es sí también la van a pagar. Y todos aquellos que estuvieron implicados en los casos de los ERE de Andalucía también la van a pagar, todos la van a pagar, porque quien la hace la paga. Estoy súper orgulloso de nuestro presidente, que además estoy convencido que en las próximas horas va a llamar a capitular Mengol, a Illa, a Marlaska... Bueno, a todos aquellos que van saliendo poco a poco y les va a llamar a capítulo para decirles Oye, que quien la hace, la paga ¿Cómo mola tener un presidente así? De esos que realmente tienen arrojo, fuerza, valentía Para ponerse de frente ante los problemas Y decidir que da igual quien sea o lo que hayan hecho Que quien la hace, la paga ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Y después de que hayan pasado por capítulo todos estos, que además, por cierto, por cierto, algunos de los independentistas que estaban pendientes de juicio van a seguir pendientes de juicio porque se han paralizado. Se han paralizado porque a lo mejor la ley de amnistía puede condicionar la sentencia que actualmente podrían recibir. Hay varios imputados por terrorismo en los hechos que tuvieron lugar en Cataluña que se enfrentaban precisamente ahora a un juicio y que los magistrados han paralizado porque si se lleva a cabo la ley de la amnistía, les puede condicionar directamente en su juicio de valor y por lo tanto han decidido que se paraliza el juicio. <ríe> que, que, que quien la hace la paga, que, que lo está diciendo el presidente, que quien la hace la paga. Vamos adelante con ello, ¿no? Que ya no va a haber amnistía, que ya no va a haber putemón, que ya no va a haber nada que... Pare, el que cada una de las personas que hizo de este país lo peor del mundo frente al universo, no lo pague. Que lo ha dicho el presidente, que quien la hace la paga, vamos a por ello. Y yo creo que es la primera vez que le voy a apoyar, hombre, que le voy a apoyar a ciegas. Presidente, quien la hace la paga, ¿verdad? Pues venga, ponte a la cola. <risa> ...y asume tus responsabilidades. Y así quizá... ...cambiemos de gobierno... ...de gobernantes... ...y podamos mirar hacia el futuro... ...recuperar la confianza en este país... ...recuperar, ahora sí... ...sin él... ...la tranquilidad social... ...la cohesión social... ...la igualdad entre territorios... ...y sobre todo... La tranquilidad económica de un país que se ha resquebrajado gracias a todas las decisiones que toma este señor. Que toma este señor que debería asumir sus responsabilidades porque quien la hace la paga. Y a lo mejor empezar a pensar en un futuro totalmente diferente donde, por cierto, por cierto una de las primeras decisiones que habría que tomar es... ...la creación de un Ministerio de Turismo. Ese... ...que nos uniera a todos... ...que nos representara a todos... ...y quisiera que España... ...pudiera crecer... ...de una manera sólida... En ese motor de la economía que representa hoy por hoy el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto que da empleo a más de 4 millones de personas de forma directa. Que en el año 2030 se prevé que 9 de cada 10 nuevos empleos estén relacionados con el sector y que además ha sido el gran artífice del crecimiento económico de un país, España, que se está convirtiendo en un país de servicios cuanto antes lo tengamos en cuenta, cuanto antes lo asumamos y cuanto antes tomemos la decisión de generar un estamento, un organismo, un ministerio que realmente nos aglutine, se base, trabaje y luche por el sector turístico y de verdad, y de verdad, se lo crea, entonces creceremos, mejoraremos y seguiremos siendo la referencia del mundo entero. Así que con esta reflexión, aquí, en Miradas Viajeras y en la voz de Fernando Balmaseda, comenzamos nuevo programa, nuevo camino, nuevo itinerario. Hasta la una del mediodía, contigo, que eres el alma de esta casa de
1: Capital Radio. En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Muy buenos días. ¡Feliz mañana de sábado! Hasta la una del mediodía contigo. Aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras, en Almagro 46, en el corazón de Madrid. Aquí, contándote historias. Y estando a tu lado, acercándote a diferentes lugares del universo. Y como siempre, con nuestros tertulianos y con el equipazo que forma parte de este programa. Equipazo que me acompaña todos los fines de semana y que son los más grandes de la radio española. A saber. Todo el equipo del Grupo RVD Press, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país que produce este programa, ojo, que acaban de cumplir ya 22 años de vida, que llevan 12 años consecutivos liderando el sector del turismo en nuestro país y que continúan ayudándonos como cada temporada a realizar los contenidos de este programa. A los mandos hoy, Juanda, uno de los grandes de la tecnología y la producción radiofónica de este país. En las redes sociales, José Baciero y también Vincenzo Tancorre. Vincenzo, que como sabes, además hace muchas otras cosas, es también. Nuestro super productor y super profesional. Y super social media. Y super influencer. <risa> y super italiano.
2: <risa> Vincenzo tan corre. <risa> Buenos días, Vincenzo. Oh, qué presentación, ¿eh? Muy, muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí súper contento y súper feliz. Súper
0: contento y súper feliz. Mira, qué bien. Qué... Oye, qué bien lo ha hecho, ¿eh? <risa> y también nuestros tertulianos aquí en los estudios centrales, el profe Felipe Alonso, que también es súper, ¿eh? Pero este es súper con mayúsculas. Súper periodista. Super escritor. Super viajero. Super comunicador. Super amigo. Buenos días, profe. Hola, Hola
3: super amigo. ¿Qué tal? <ríe> ¿Cómo estás? Bien, ya me has puesto la alfombra roja. Ya no puedo decir nada. Aquí ahí estoy. Está, ahí está. Por cierto, que hay que reconocer... Vicenzo es también
0: super número uno. Super número uno. Madre uno. mía. No, no, si es que es. Energía, ¿eh? Es
2: el, este el, el
3: number
0: one. Es como me gusta gestionar de... Egos aquí. Es que <ríe> sí, eso, sí, sí, es sí, que sí. Hay que reconocérselo, hay que reconocérselo. Ah. Igual que son super también. Carlos Olmo, el director de Vagamundos. David Vigorra, el director de la revista Cutra. Bel Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje. Antonio Picazo. Cristina Lozano. Y, por supuesto, Javier Monge. Como también sois súper todos vosotros los que nos escucháis y para los cuales abrimos ya canales de participación.
2: Vincenzo, si alguien quiere mandarnos un mail... En viajeras, Y el arroba... Okay. Y bueno, ya va por empezado, Ya, no, no,
3: ya, ya hemos empezado.
2: 0,5. A ver mira. si voy
0: a tener que decir que hecho de menos a Cristina.
2: Miradasviajeras arroba, .es.
0: También estamos en redes sociales, en
2: Facebook, dilo bien. En eh. Facebook.com <ríe> barra <ríe> barra Miradasviajeras. Miradasviajeras. Y también <ríe> Facebook.com eh, barra CapitanAyop. Tampoco es tan difícil hacerlo bien, ¿no? Sí, 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 vale, vale, vale. muy fácil En Twitter Arroba Miradas Viajeras Y Arroba de? También y... estamos en Instagram Eso, en Instagram Arroba Miradas Viajeras Guión bajo Y siempre con un hashtag Hay que poner el hashtag primero Y luego Miradas Viajeras y como siempre con un número de teléfono al que nos encanta que nos escribáis. ¿Y que Ay, por es? supuesto. El 655-8609-23. Lo digo más despacio, que no lo han podido anotar. 655-8609-23.
0: Incenso con más intensidad, mira. 655-8609-23. <risa>
2: Qué energía, ¿eh? Hoy, hoy estás a tope. Es que <risa> hoy... <risa> Esta gente. Hoy no, bien, no, van aprender, ¿eh? no van a aprender. Hoy viene. Oye,
3: sábado, sabadete. Sí, sí, sí. <risa>
0: sí. 655 23 El número de teléfono de WhatsApp que nos encanta poner ya en marcha, en funcionamiento, para que nos mandéis vuestros mensajitos que veo ya que están entrando y que luego leeremos para ver, para dar ese tiempo a los oyentes. Nosotros, sin más dilación, hemos decidido que comenzamos este programa, que comenzamos las próximas cuatro horas, que comenzamos a contarte historias y que lo hacemos con nuestros viajes de los tertulianos. ¡Comenzamos! Cómo me gustan estos acordes. Me encanta, me encanta poder escuchar esta música cada mañana de sábado. Son los acordes que me hacen siempre viajar al lado de nuestros tertulianos. Son los acordes que nos presentan esas postales que siempre vamos escribiendo para ti, van haciendo y conformando ese libro de viajes, ese libro de relatos que nos gustaría regalarte y que has de tener ahí a tu lado eh, guardadito para decidir dónde quieres ir el próximo fin de semana o en tus vacaciones o en esos días de libranza que tanto te mereces. Son los viajes de nuestros tertulianos, son esos lugares recónditos, o más cercanos, son esos flashes, esas imágenes, esos lugares que forman parte del imaginario de los número uno del sector turístico, de esos grandísimos profesionales que me acompañan cada sábado, de esos tertulianos número uno del sector turístico, a los que les ha sorprendido por algo, les ha llamado la atención por algo, lo tienen grabado por algo, y de una forma íntima, breve, pero muy descriptiva. Comparten contigo, tú, que nos escuchas cada fin de semana. Ese medio millón de seguidores que siempre estáis ahí, que os bajáis nuestros podcasts. Por cierto, ¿sabéis cuál ha sido el último dato de bajada de podcast del mes de enero? 457.000 podcasts os habéis bajado de este programa. ¡Guau! Gracias por estar ahí, por compartir tiempo y, sobre todo, por seguir haciéndonos crecer. 457.000 podcasts. Gracias. En nombre de todo el equipo, gracias. Un equipo que ya está preparado para seguir escribiendo ese libro de viajes. Un equipo al que poco a poco le voy dando paso a partir de estos instantes. Antonio Picazo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues
4: eh, no se me arregla la voz, eh. Voy a tener que dedicarme a, a yo qué sé, a escribir la Biblia en verso.
0: <ríe> un poquito de, un poquito de miel, un poquito, un caldito caliente, un vasito de leche y un poquito de miel y, y seguro que te ayuda. ¿O qué?
4: Bueno, vamos a ver, porque vamos. no se me acaba de arreglar.
0: Bueno, luego te doy algunos consejitos que yo utilizo también para, para poder eh, venir a la radio, para contar historias. Y a lo mejor te puede servir alguno y ya se los damos a nuestros oyentes. O si no, mira, Vincenzo, podemos hacer una pena. cosa. Como tenemos ya abiertos los canales de participación con todos nuestros oyentes, oye, que nos escriban contándonos qué remedios caseros... Podríamos utilizar para aclarar la voz, para mm. que Antonio Picazo mejore, para que pueda contar sus otros mundos. ¿Qué te parece? Sí, sí,
2: eh, una muy buena idea. Además, para, por ejemplo, para los cantantes, siempre tienen algún remedio, sí, algún sí, jengibre, sí, sí, algo. Yo,
0: ya os digo, yo utilizo eh, la miel mm. eh, con leche caliente o. o, o Propolios. Con, sí, 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 también. Pero vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Venga, lanzamos bueno. la pregunta a todos mm. nuestros oyentes. ¿Cuál sería tu remedio casero para solucionar. La voz de Antonio Picasso. Esa es la pregunta. <risa> una suscripción popular. Es decir, Eso es una utopía. Don Antonio, ¿dónde me llevas hoy?
4: Mira, hoy vamos a ir a Albania, por si alguien se quiere lanzar a, a hacerse un fin de semana o más Ajá. Um, para ver un fenómeno que yo me llamó mucho la atención cuando estuve allí que son los búnkeres. Hay como 173.000, se dice pronto, Madre porque mía. es un país no muy grande. Sí, sí. 173 búnkeres, ¿no?
0: Entonces. Eh, ¿173 en o
4: 173.000? 173.000. Ah,
0: vale, vale, porque Búnker. acabas de decir 173 y me llamaba la atención. 173.000 no. búnkeres en Albania. Madre mía.
4: Sí, porque ya 173 serían muchos, de todas sí, sí. maneras. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Pero sí. son 173.000, ¿no? Entonces, en la segunda mitad del siglo pasado, Albania se vio afectada por una epidemia, una extraña epidemia. Eh, miles de extrañas construcciones fueron distribuyéndose a lo largo de todo el territorio del país, eh, de este país balcánico, eh, bastante interesante de visitar, y, pero resulta que eran búnkeres que llegaron a construirse hasta esa cifra de 173.000. Estos mamotretos hoy son un símbolo que recuerda al brutal régimen del dictador, aquel pajarraco, eh, dictador y asesino comunista que se llamaba Enver Hoxha, el cual gobernó Albania, no sé si recordáis, entre 1941 y 1985. Este tipo que veía por todos, era un paranoico, ¿no? Veía por todos sitios enemigos invasores de su país, cuando el verdadero enemigo, yo creo que eh, el mayor enemigo de Albania era el mismo, ¿no? repartió de esta manera todo el territorio albanés con esas feas e inquietantes construcciones de hormigón abovedadas, edificadas en varias tallas. Por ejemplo, los había para dos personas o bien de tamaño familiar, eh, plurifamiliar. Los búnkeres se fueron levantando en la superficie del terreno albanés porque eh, a veces eh, de ciertos campos en las zonas de, de, pues, de ciudades, de costas, de colinas... ...en montes siempre aparecían... ...en ese sentido... ...grandes criadores de, de, de champiñón, ¿no?... ...sí, la mayoría de ellos eran de superficie... ...pero también lo sabía... Eh, terrenos, ...aunque no necesariamente su diseño ya era... ...tan abovedado como los de superficie... ...como los de exterior, ¿no?... Eh, ...pero la realidad demostró... ...que todas estas construcciones... ...resultaron pues inútiles... ...porque a nadie le interesaba invadir un territorio... ...pobre, muerto de hambre... ...gracias a la locura comunista del paranoico de Hoxha... Eh, ...pero resultó que eh, desaparecido el dictador... ...y con la liberación de Albania... ...el posiblemente pueblo más hospitalario... ...lo puede comprobar, eh... ...el pueblo más hospitalario del mundo... ...vio cómo los símbolos de aquella opresión... ...quedaban abandonados, se venían abajo... ...o se convertían en espacios para guardar herramientas... ...o para amontonar muebles, o objetos viejos... ...o se transformaban en corrales para el ganado... ...incluso algunos se habían rehabilitado... ...para convertirlos en puestos de venta de comida... ...eso lo vi también por diferentes sitios... ...o en pequeñas tiendas... ...o como piezas de museo... ...igualmente muchos de los búnkeres... ...han sido pintados y decorados... ...dándoles pues un color... ...y dotándoles de una alegría... ...que desde luego nunca tuvieron en ese pasado... ...tan oscuro y tan gris... ...que, que, que tuvieron pues esa alegría pues, pues nunca, nunca la consiguieron con aquel régimen tan oscuro y tan paranoico como fue el comunista sí, sí. y el comunismo de Enverjosa. A mí me llamó mucho la atención eh, ver búnkeres de este tipo y cuando te subías a una colina y veas unos grandes valles y un grandes, eh, yo que sé, eh, pues pues montoncitos por aquí, montoncitos por allá, siempre aparecían esos búnkeres que, que formaban parte ya del paisaje, aunque realmente de una etapa que afortunadamente ya se, se superó los búnkeres de Albania eh, hoy tratamos esa curiosa postal
0: la verdad es que es una postal realmente impresionante Felipe Sí, lo que quiero añadir es que
3: también en España, en España tenemos y sobre todo sí, sí, ¿eh? tenemos varios miles de, sí, de sí, búnker sí. Y, y fortificaciones y mucho más cerca de lo que pensamos, sí, ¿no? sí. Aquí, por ejemplo, en la, la, sierra de Madrid, ¿no? en la Ahí... Comunidad de Madrid hay, eh, no solo la sierra, sino en cualquier zona de la Comunidad de Madrid sí, sí. hay siempre algún resto interesante. Yo he estado
0: hace muy poquito en los de Jaén, Sí, claro, en Jaén Ciudad, que hay eh, un par de ellos, y se han hecho unas visitas y es impresionante entrar y, 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 y ver cómo se vivía en ¿eh? los bombardeos para, de la Guerra Civil. Para que tengas un, ¿eh? para que te hagas una idea, fíjate, los
3: tenemos aquí tenemos aquí cuatro búnker muy cerquita en la, en la ciudad universitaria, uh -huh. al lado de Moncloa, uh -huh. en el parquecillo que hay, hay cuatro allí muy interesantes. Y si alguien quiere ver eh, cerca, porque se pueden ver la Comunidad de Madrid, hay muchos muchos búnkeres, si quiere hacer un recorrido interesante, les aconsejo que ver a la Pradera del Rincón, que está en la zona del norte, uh -huh. y allí está el famoso Frente del Agua, del cual hablaremos algún día porque también merece la pena recordar esa época y esa zona.
0: Nos pues hemos puesto el listón muy, muy alto, ¿eh? con esta primera postal que nos ha traído... Antonio Picazo, los búnkeres de Albania, nos cuenta que hay 173.000 búnkeres en este pequeño país que recuerdan evidentemente el sufrimiento y todo lo que ha pasado esta nación. Antonio, me ha encantado. ¿Dónde nos vas a llevar después?
4: Después nos vamos de Albania a África. Vamos a hablar de África bastante. Vamos a hablar bastante de África.
0: Pues eso será a partir de las 12 de la mañana con Antonio Picazo aquí en los estudios centrales de Capital Radio en esa sección Otros mundos con la firma de Antonio Picazo. Nos vemos después. Un abrazo fuerte. Sí, me voy a tomar la miel. Venga. Eso. Venga. Pues dejadme que de Albania regresemos a la península y estoy convencido que nuestro próximo Tertuliano, seguro que nos va a hablar de su tierra. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días desde La Coruña. Ya decía dice, yo, ya decía yo que cuando no estás aquí y estás en tu tierra, esa morriña, esas meigas, ese cariño que tienes por Galicia siempre nos lleva a una postal. De tu entorno. Así que hoy, ¿con qué nos sorprendes?
5: Bueno, hoy es que os traigo un lugar que es un auténtico lujo, en todos los sentidos, y para todos los sentidos, porque os voy a hablar de Betanzos. Wow, qué bonito. Es, sí, señor. es un lugar bastante conocido, bastante turístico, pero no mucha gente conoce la historia de Betanzos, que es una de las siete capitales que tuvo el antiguo reino de Galicia, cuando aún no éramos una España ahora con 17 autonomías, pero cuando aún no existía España como país, el reino de Galicia tenía siete capitales y una de ellas es Betanzos, lo cual pues eh, nos hace pensar con muy buenos motivos que es una ciudad eh, con muchos siglos de historia, es una ciudad que aunque desgraciadamente durante muchas décadas pasaba la Nacional 6 por ahí, por el medio de la ciudad antes de, de que se hiciera la variante de la autovía, lo cual contribuyó pues, por el enorme tráfico que había pues, a que se deteriorara en buena parte, pero ya en las últimas dos décadas, desde que ya eh, la autovía ya se completó, eh, pues, la gente que va a Betanzos va a disfrutar de, por un lado, su gastronomía. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa tortilla de Betanzos, que se diferencia absolutamente de todas las tortillas de patata que se hacen en el resto de España? Puede gustar o no, eh, pero sin ninguna duda es una, pers una marca personal de, de Betanzos. Esa tortilla sí. poco cuajada que se ha convertido en la referencia gastronómica principal de la ciudad, pero es que tiene muchísimos más atractivos ...conserva tres puertas de las antiguas murallas del siglo XV... ...la Puerta Nueva, la Puerta Vieja y la Puerta del Cristo. Es punto de parada y fonda del Camino de Santiago... ...en su variante del Camino Inglés. Cuando hice yo el Camino Inglés desde Ferrol hasta Santiago... ...pues desgraciadamente en aquella época no había albergue público... ...de la Junta en Betanzos, tuve que dormir en otro sitio... ...pero ya desde hace unos años hay un extraordinario albergue... ...de los mejores de toda, de toda la red de, de albergues públicos... ...que es en una casa que se llama Casa de la Pescadería... ...un edificio histórico y está considerado... ...uno de los mejores eh, albergues... ...y luego pues tiene pues otros muchísimos puntos de interés... ...es una ciudad que por su importancia histórica... ...tiene iglesias extraordinarias... ...pues como el convento Iglesia de, de Santo Domingo... Eh, ...tiene también pues la iglesia de Santa María de Azogue... ...todas iglesias además que conservan eh, dentro monumentos muy muy interesantes... ...y luego pues eh, también las festividades de Betanzo son muy muy recomendables... ...yo durante muchos años cuando se alargaba el fin de año en La Coruña ...muchos nos íbamos al mercado que siempre hay el 1 de enero... En Betanzos siempre se celebra un mercado y pues digamos que amanecíamos allí en Betanzos en el mercado, o sea que es una referencia también tradicional y ya como fiestas más populares de, de miles de asistentes en el mes de julio hacen una feria medieval que no puede ser estar ubicada en el mejor sitio, ¿no? toda la zona histórica de, de Betanzos, además los vecinos participan mucho, se visten todos con trajes medievales, hay por supuesto muchos puestos gastronómicos donde tomar pulpo a feira, se paga, se cambian los euros por maravedíes y se paga en esa moneda antigua. Bueno, ¿qué decir de Betanzos? También un acontecimiento muy, muy importante que se celebra en agosto en las fiestas patronales, que son a mitad a, a mediados de agosto, las fiestas de San Roque, pues hay una famosa romería que se hace subiendo en barco por el río Mandeo. Hay que recordar que Betanzos está ubicado en lo que es la ría de Betanzos, el mar, el océano entra a tierra adentro y se conecta con la desembocadura del río Mandeo Bueno, pues la gente se sube en unas barcas engananadas, en una de las dos romerías de los Caneiros, que, que son dos domingos de, de mediados de agosto y se llega a una pradera donde se pasa un día de campo con mucha, mucha fiesta, muy recomendable. La verdad es
0: que es un sitio para perderse, ¿eh? para perderse y callejear, para disfrutar de sus ermitas. Hay algunas escondidas entre las callejuelas, estas empinadas también, de ese casco uh -huh. viejo, de esa plaza, ¿no? de esa plaza del ayuntamiento, que también es impresionante. ¡Wow! Y de esa tortilla que bien nos contabas y que eh, me contó un día uno de los restauradores, que data ya de hace muchos años, y que fue porque eh, un día había un gran evento allí, no daban abasto con las tortillas de patata y empezaron a sacarlas, a sacarlas, a sacarlas prácticamente sin hacer. Y a medio hacer, efectivamente. Se, a medio hacer. <ríe> y ahí se quedaron. No, no, no esa fue la, la, el origen de, de esta súper premiada y reconocida forma de hacer las tortillas de patata, eh, Carlos.
5: Sí, bueno, mira, es igual que cuando en <ríe> un buen restaurante pides algo de carne, entonces obligatoriamente te tienen que preguntar eh, punto, punto claro. medio o, o muy hecho, pues con la tortilla se podría hacer igual, así se, se haría gusto de todos. Sí. Eh, sí, pero a mí personalmente me, me gusta mucho porque sí. en general me gusta casi todo poco cocinado, tanto el pescado como la carne y la tortilla sinceramente yo yo la prefiero así que muy hecha, pero puedo entender que hay mucha gente que no le guste.
6: Ya,
0: bueno, ya sabes que aquí tienes un detractor de la, de la tortilla poco hecha, ya sabes que no me gusta pero es verdad que a ti te, te gusta muchísimo o sea que bueno, si es que esto es como con cebolla y sin cebolla si es, que, si es que en el respeto hacia los demás y en el degustar lo que te gusta es como los vinos, ¿cuál es el mejor vino del mundo? el que más te gusta efectivamente ya está, claro que sí Carlos, ¿de qué me hablas después? Pues os voy a hablar de
5: un lugar muy, muy especial, también en nuestra querida España, pero en este caso no en Galicia. Nos vamos por Asturias.
0: Bueno, pues era también a partir de las 12 del mediodía, en esos Patrimonios de la Humanidad, con la firma de Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Nos escuchamos después. Nos vemos también.
5: Hasta luego. Hasta luego.
0: Oye, pues dejadme que en este instante acercándonos hacia las 10 de la mañana, aunque nos queda todavía un buen ratito para contarte historias, conectemos con otro de los grandes, con otro de los super. Con David Vigorra, el director de la revista Travel. el listón lo han puesto muy alto, eh. Antonio Picazo comenzó las postales llevándonos a Albania a conocer los búnkeres, esos 173.000 búnkeres que hay en este pequeño país. Carlos Olmo no le fue a la zaga y nos llevó a Betanzos. David Vigorra, estoy convencido que hoy nos sorprende también con una de esas postales impresionantes.
7: David, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien aquí disfrutando del anticiclón, del sol y de la playa en este momento que la estoy viendo aquí a lo lejos Oye, ¿te
0: atreves a mejorar las postales de tus tertulianos?
7: Bueno, realmente me han gustado muchísimo así que no sé si la voy a mejorar pero os traigo una cosa pues relativamente desconocida Venga. y que es una experiencia que merece la pena realizar Pues vamos a por ello y es que nos vamos a Gran Canaria, concretamente a la isla de La Palma, y nos dirigimos a visitar el centro de interpretación de las cavidades volcánicas de Caños del Fuego. Esto estamos hablando que es una joya turística que nos permite sumergir en la fascinante historia geológica de la isla. Vení una isla que tiene un patrimonio increíble y que está vinculada a la actividad volcánica, tanto a la reciente del año 2021 como la que hubo en el año 1949. Y es que este centro de interpretación está en un entorno privilegiado. Ofrece una experiencia única para aquellos que desean explorar y descubrir estas maravillas ocultas que encontramos debajo de la superficie de la Tierra. Y es que cada punto entramos a este Centro de, inter de Interpretación, somos recibidos por expertos guías que compartirán con nosotros sus conocimientos de una forma realmente apasionada, os lo puedo asegurar, y nos contarán sobre estas formaciones de las cavidades volcánicas que debido a la, a la actividad geológica de la isla del volcán San Juan se formaron en el año 1949. Una experiencia realmente que es única porque es que nos permite literalmente sumergirnos en este mundo submarino. Descendiendo por unos caminos serpenteantes nos vamos a meter dentro, literalmente, de este tubo volcánico. La iluminación cuidadosamente diseñada resalta la belleza de las formaciones rocosas. Hay que decirlo que es parte del efecto que es el meternos realmente en este tubo volcánico y crea un ambiente mágico que nos transporta a otra dimensión. Este centro de interpretación, además, cuenta con exposiciones interactivas muy curiosa sobre la vida de la flora y fauna que encontramos alrededor de caños de fuego. Y es que los visitantes pueden maravillarse de esta diversidad biológica que coexiste en un paisaje singular que aparenta que está muerto y no lo está, porque os lo puedo también asegurar de que podréis ver realmente desde las típicas lagartos y lagartijas que corren por encima de las piedras volcánicas negras para tomar el sol hasta la flora que es específica del lugar. Es un centro que realmente la, el paisaje circundante, ya no solo dentro de la propia cavidad volcánica de ese tubo uh, volcánico, el entorno es un lugar que puedes disfrutar de una forma realmente única y descubrir sobre todo todos estos secretos que yacen bajo la superficie de la hermosa zona de Caños de Fuego aquí en la isla de La Palma.
0: desde luego esta postal la que nos ha traído David Vigorra con
7: el que luego también vamos a conectar ¿de qué nos vas a hablar después? pues nos vamos al centro de Europa, nos vamos a Bélgica, a la región de Flandes y haremos un recorrido por Malinas, una gran olvidada y por Amberes muy conocida por sus diamantes pero hoy no nos vamos a centrar en esto qué chulada
0: pues luego te escucho, ¿verdad? Venga, hasta luego. Luego abrimos ventana al mundo y lo haremos con David Bigorra. Oye, dejadme que conecte con Javier Monge también en esta mañana de sábado para saber dónde nos lleva. Javier, ¿cuál es tu postal en esta mañana? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, pues. Mi postal es más bien un homenaje, un homenaje a mi tierra, Andalucía. Como bien sabes, el miércoles se conmemoró el Día de Andalucía, el que yo creo, y esto es una impresión que tengo, que va camino de convertirse en el San Patricio Español, porque es el día que todo el mundo felicita sin ser de allí. Es como San Patricio, que todo el mundo dice feliz día a San Patricio y a lo mejor no han puesto ni un pie en Irlanda. Pues bueno, el Día de Andalucía me apetecía recordar y un poco invitar a nuestros seguidores a que cierren los ojos en estos momentos y se visualicen entrando por el túnel de Despeñaperros y lleguen a la primera parada de nuestro viaje, que es el de esos mares olivos, sacrificados por los
0: Javier. Javier, Javier, eh, debes de estar en algún sitio donde el viento es impresionante sí. y no te escuchamos nada. Mm, búscate otro lugar, otro lugar más sí. apartadito, más, más protegido y conectamos contigo ahora, ¿vale? De acuerdo. Acá. Alonso, Felipe... ¿Dónde me llevas tú?
3: Bueno, yo soy más humilde que todos los, los, los anteriores y no voy a mejorar ninguna de las postales que nos han dado, pero bueno, a, a, eh, digamos que aporto mi granito de arena. Ahí está. Yo soy más humilde, yo voy a llevar simplemente, simplemente a un pueblo medieval maravilloso, único y genial, posiblemente, y no posiblemente, a mi juicio, porque esto es como siempre, el pueblo más bonito de España que es nada más y nada menos que Calatañazor en Soria. Wow, qué chulada!
0: Pues fíjate que esta postal está, está al mismo nivel de las demás, porque conozco muy bien Calatañazor y es uno de los sitios, yo creo que efectivamente, más bonitos del mundo, ¿eh?
3: Eh... Si te parece bien, vamos a contar venga, cuatro cositas hoy venga. y lo vamos a dejar para un próximo programa. Me parece ¿eh? muy bien, sí señor, de, porque se lo merece. Se sí, tiro señor. el guante en bumerán, me devuelves y lo preparamos para un próximo programa porque merece la pena hablar hecho, de ello. Hecho. Bueno, pues es un proyecto medieval que ha sabido mantenerse dentro de las eh, costumbres y las raíces sorianas eh, propias de, de la época media. ¿Y eh, qué quieres que, que te destaque? Bueno, pues la calle principal, que es fundamental, por donde vas encontrándote esa calle empedrada que va subiendo, eh, dejando un lado y a otro casas blasonadas y, y una eh, escultura dedicada al famoso Almanzor. Eh, quizá al último al último gran... Eh, yo diría casi... Ya sé que me van a decir que no, pero casi... Eh, califa, aunque no fue Califa, porque fue un gran general, que tuvo eh, al Andalus en... ...en España, en, en aquel momento... Eh, allí le puedes preguntar, que te cuente su historia... ...y él te la va a contar tranquilamente, sin ningún problema... ...y sigues buscando para arriba, piedra a piedra... ...pasito a pasito, hasta llegar al final de la, de la calle... ...donde está el castillo, el castillo que es del siglo XIV... Eh, ...es cristiano, aunque estaba en una base musulmana, base árabe... Eh, eh, sobre todo destaca la torre del homenaje, donde pues, se puede apreciar mucho menos la, el trabajo arquitectónico eh, musulmán. Eh, digo musulmán y no árabe porque hay siempre una connotación árabe de Arabia. Quien estuvo en España en un principio fueron los bereberes, y es mejor hablar de musulmanes que para diferenciar todo un poco y aglutinarlos. Eh, hay, bueno, pues, hay, pues, hay una iglesia maravillosa, la Señora del Castillo, que es de origen románico. Tenemos eh, varias ermitas, y luego hay una cosa muy, muy, muy curiosa. ...que yo aconsejo a la gente que, que lo mire... ...y es desde el castillo... ...se mira un valle maravilloso que hay... Eh, ...que se extiende por el horizonte... ...y que se llama el Valle de la Sangre... Eh, ...el nombre lo recibe... ...hay muchas leyendas, ya sabes que a mí me gustan mucho las leyendas... ...hay muchas leyendas diferentes... ...hay quien habla de una gran batalla con almanzor ...aunque realmente la batalla con Almanzol... ...donde dicen que perdió el tambor... ...es decir, que fue derrotado por primera vez... ...no se dio allí... ...es porque cuando tú... Eh, Miras hacia el horizonte cuando cae el sol y está el, el río Milanos, que está en el horizonte, efectivamente. Y ese colorido que hay, el río, el sábado del río, y el corrido que hay a determinada época del año, las plantas que crecen, las flores, toda la, la fauna que crece a su alrededor, da la sensación de un color rojizo, un color de, de sangre. Es una verdad maravilla. Y recordar que este pueblo ha sido objeto de numerosas eh, filmaciones de películas. Y por mencionar una, mencionaremos a Orson Welles, cuando dirigió la famosa película Campanadas en Midanoche, que eligió este sitio medieval para hacer esa película dedicada a la guerra de los 100 años.
0: Es bonito Escaratañazor, ¿eh? Sí, y, y, y ahí y, y, el Palomar.
3: Ese te iba a decir, acuerda, acuerda, acuérdate de ello, Me gusta. acuérdate de eso, y de, par, y de otro par de las casas rurales que hay, Me gusta mucho. Que hay es una verdadera maravilla. Me gusta y además es un sitio desde el cual puedes hacer grandes excursiones a tierras orianas muy desconocidas. Sí, sí. Barranco mucho. del Lobo, eh, sin ir más lejos, con su, con su iglesita, su ermita románica, uh -huh. puedes ir a Laguna Negra, uh -huh. y si te animas a estar más días, que un solo sí. fin de semana puede llegar hasta Numancia, Numancia o y sea, Burgo de Osma, Burgo de Osma que también tenemos que traerlo un día a la sí, radio, el Burgo sí. de Osma con las dos cosas, el Burgo y, el Burgo, sí, de Osma. y el Burgo de Osma
0: Venga, pues déjame a ver si puedo recuperar a Javier Monje. Javier, buenos días Hola escuchas ahora bien, Sí, ahora, mejor, ahora muchísimo mejor, sí. Ahora muchísimo Genial. Mejor. Pues. Hablábamos del ¿Eh? Día de Andalucía, de ese homenaje que querías hacer a tu tierra y que creo recordar que fue el miércoles, ¿no?
8: Cierto, el día 28 de febrero, como cada año, se conmemora el día grande de nuestra tierra y de que cada, mujer, cada vez se suma más gente a felicitarnos por esta fantástica tierra. ...y quiero aprovechar ahora que estoy aquí con mi hijo... ...que me está mirando fijamente... ...que es mi, es, mi mayor, es mi mayor examinador... ...contarle un poco el viaje... ...que algún día me gustaría hacer con él... ...me llevaría... ...y bueno, a todos nuestros oyentes... si cierran los ojos... ...les llevaría primero a que atravesaran... ...el túnel de España ...y lo primero que se encontraran... ...sería un manto gigantesco de olivos... ...en la tierra de Jaén... ...con ese patrimonio, esos castillos... ...esos palacios, esa herencia cultural... ...maravillosa, para luego seguir en nuestro itinerario por Almería... ...por esos desiertos y esos parajes que parecen sacados de una novela de ciencia ficción... ...o por esas playas salvajes del Cabo de Gata que son maravillosas... ...luego nos iríamos a Granada, con ese embrujo nazarí, con ese arte... ...con esa gastronomía, con esa cultura milenaria... ...que es auténtica y la verdad que es una auténtica maravilla... ...y de ahí daríamos un pequeño saltito para Córdoba... ...con ese legado musulmán precioso... ...con esos patios andaluces típicos... ...con esas flores y esa, esa alegría y ese color... ...para luego bajarnos hasta Málaga... ...un poquito a la Costa del Sol... ...a disfrutar de ese ambiente... ...de esa gente tan cálida que te acoge... ...que te abre las puertas de su casa y de su corazón... ...y luego seguir con Cádiz, ...perdemos por la bahía, por esos pueblos blancos preciosos... ...por esa preciosa capital, la Tacita de Plata... ...y luego ya nos pues, iríamos a Sevilla... ...a esa capital, a ese, con ese embrujo, con esa, ese cierto halo de misticismo que tiene la, la ciudad de Sevilla... ...y también toda su provincia, en Écija y en otros sitios también maravillosos de toda Sevilla... ...para acabar donde empezó todo, en Huelva, de donde salieron las primeras embarcaciones... ...que fueron a descubrir el nuevo mundo y esa ventana al Atlántico inmensa... ...yo creo que sería un viaje estupendo en el que invito a todos nuestros seguidores... ...que hagan, si tienen la suerte de poder hacerlo paso a paso o en, en, en épocas alternas, da igual pero que no se deje en ningún solo rincón que descubrir de Andalucía que no tiene en absoluto nada que perderse
0: Pues ya sabes en estas postales y acercándonos ya a las 10 de la mañana Antonio Picazo nos llevó a los búnkeres de Albania Carlos Olmoa, Betanzos. David Bigorra al centro de interpretación de las cavidades volcánicas de Caños del Fuego en La Palma. También, Felipe Alonsoa Calatañazor. Javier Monje nos hacía un recorrido homenaje por Andalucía. Pero me queda saber dónde nos va a llevar. ¿Dónde nos va a llevar Cristina Lozano? Cristina, buenos días.
9: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Dónde nos llevas? Pues, a ver, yo os voy a llevar a la Capilla del Carmen, que está en Sevilla. Uh -huh. eh, esta capilla, como ya prometimos la semana pasada, que hoy traía esta postal, se encuentra en el Puente de Triana. Y lo que más me gusta, de, y por lo que hoy os hablo de ella, es por sus eh, azulejos azules, que están situados en la cúpula, ...y representan el escudo del Carmen. Esta capilla está rematada con un templete... ...donde se encuentra Santa Justa, Rufina y la Giralda. Es una capilla que es muy antigua, es de 1928... ...y destaca porque combina el, el ladrillo visto... ...con la cerámica trianera... ...y cuando vas paseando por el puente de Triana... ...parece que pasa desapercibida... ...pero quien se fija en ella... Eh, se queda enamorado del de, de azul de sus azulejos y por eso me gusta tanto
0: La Capilla del Carmen en Sevilla Pues han sido las postales de nuestros tertulianos esos lugares recónditos, esos sitios maravillosos que luego o de los que luego nos hablarán mucho más tranquilamente, de esos que nos desgranarán y se convertirán en una historia, la que queremos compartir contigo, la que nos gusta contarte. Y lo hacemos aquí, en Capital Radio, en Miradas Viajeras. Y además lo hacemos desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, cada mañana de sábado. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana. ¡Wow! ¿Cómo hemos empezado? ¿Cuántas cosas te hemos contado ya? ¿Cuántos lugares te hemos mostrado? Los búnkeres de Albania, el centro de interpretación de las cavidades volcánicas de Caños del Fuego en La Palma, Betanzos, también Calatañazor la Capilla del Carmen y también toda esa Comunidad Autónoma de Andalucía que nos ha sorprendido en la firma de Javier Monge. Cuánto que ver, cuánto que contar. Fíjate, por ser tú, porque os queremos mucho, porque siempre damos más, le voy a pedir a Vincenzo Tancorra que venga, que nos dé en dos minutitos su postal. ¿Dónde me llevarías tú? Venga, sí, de frente.
2: ¿Qué te viene a la cabeza ahora mismo? Eh, ahora mismo pienso en Costa Rica. Pienso en lo que viví en Costa Rica. Que dos minutos, la verdad, que es muy complicado resumir, pero yo te quería hablar de un rincón eh, exacto eh, en Manzanillo, eh, cerca de Limón, yo te hablo de la, de la Costa Rica del Sur, del, del, del Caribe Un clima, un clima tropical, un, un calor que pasé alucinante Mucho sudor, muchos insectos, muchos animales Una vida selvaje Y, y este, esta, esta costa del Caribe, que la verdad que el, es, hay una diferencia enorme entre el Caribe y la otra costa Es decir, hay muchos contrastes en Costa Rica y gente fabulosa que he conocido, los ticos, el, en Manzanillo hay una reserva natural, hay un refugio más bien, un refugio natural donde eh, no hay que pagar nada, gratuito, y lo único que tiene que hacer es la voluntad, pues daré algo de dinero para que mantengan el, el, este hábitat. Este, este, esta fauna que tiene ahí tan especial y animales, te encuentras de todo: cocodriles, eh, monos, caimanes, y es un poco difícil. Es un, un sendero un poco. Tienes que estar un poco entrenado, incluso, porque la verdad que hay mucha parte de la selva que hay que estar un poco. un poco fit, ¿no? Y. Es un rincón especial que te quería traer, pero bueno, quizás algún día lo hablamos con más tranquilidad, porque es difícil asumir. Los, los cocodriles, cocodriles, es una especie de los cocodrilos
6: o... Es,
0: ah, claro. O de, los, es, o de los caimones. O de los caimones. Los, co también hay caimanes, caimones, caimanes, Tales, caimanes o sea... Ella, <ríe> <caimanes. 13> El, él, ella, ella... <frågor> Me encanta tu postal. Oye, pues te, te invito a que nos prepares un, un destino internacional. Pues
2: encantado, porque claro. la verdad que además he visto claro. mucho en Costa Rica el, el recorrido de arriba abajo. Pues,
0: pues ya sabes lo que tienes que hacer. Prepáranos un destino internacional. Venga, de acuerdo. Y hablamos de ello, claro. Pues me
2: aprendería a decir cocodrilo.
0: <risa> un minutito para hacer esta pausa entre la primera y la segunda hora, donde... Hemos invitado a algunos de los líderes de la comarca de Las Vegas y la del Carrio madrileña. Nos vamos a ir a descubrir una zona extraordinaria del turismo rural en Madrid. Vamos a descubrirte la Semana Santa. Vamos a descubrirte también todo aquello que pasó en la Batalla del Jarama, que se recrea en Morata de Tajuña. Y lo vamos a hacer con grandes protagonistas que te presento a partir de las 10 de la mañana, no te vayas eh que te va a encantar todo lo que te tenemos que contar, aquí en Capital Radio en Miradas Viajeras
1: Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando
6: Balmaseda.
0: Comenzamos segunda hora de programa. Y lo hacemos, como siempre, contándote una historia. Déjame que te cuente que hoy, hoy he iniciado un camino hacia... Hacia una comunidad autónoma que siempre es sorprendente. Fíjate, parece que vivimos en ella, parece que la hemos recorrido mil veces, parece que hemos hablado de ella tantas y tantas veces. Y sin embargo, no llegamos a conocerla del todo. Nos sigue sorprendiendo, nos sigue enamorando, pero fundamentalmente seguimos aprendiendo de ella. Déjame que te cuente que hoy me voy al sur de Madrid Déjame que te cuente que quiero descubrirte para ti y por ti Una tierra mágica, una tierra de luz, una tierra de experiencias, una tierra que si crees que es igual que las demás, estás muy equivocado. Una tierra que con 31 municipios, hoy te va a sorprender. Hoy te llevo a Las Vegas y la Alcarria madrileña. Déjame que te cuente que decidí ponerme al volante y empezar a recorrer kilómetros y kilómetros, que van uniendo 31 municipios que son auténticos, de esos en los que detenerte despacio, en los que parar un instante, en los que compartir tiempo. 31 municipios que forman una comarca en la que son infinitos sus recursos, pero sobre todo en las que sus experiencias te van cautivando poco a poco. Y paso a paso, como nos gusta contarte, 31 municipios donde la cultura, el patrimonio y también vestigios históricos de otras civilizaciones que dejaron su impronta en sus calles, en sus plazas y en su entorno forjaron poco a poco una personalidad propia. Esa que cuando ven al viajero hace que se desvivan por él que te abracen pero sobre todo que te muestren orgullosos lo que son y lo que tienen Déjame que te cuente que entre un y otro municipio Casi a cada kilómetro encuentras miradores de esos, de esos en los que parar, mirar, fotografiar y sentirte protagonista de una película que luego quieres compartir con los demás. Déjame que te cuente que en esa red de miradores quizás encuentres tu norte o tal vez simplemente con mirar al horizonte descubras... Que se trata de una tierra especial, maravillosa, que va conduciendo tus pasos, por ejemplo, a esas villas de Madrid. Cuatro de ellas están en esta comarca. Cuatro que te van a sorprender, cuatro con las que te vas a enamorar, cuatro desde las que empezar quizás un recorrido que sin duda alguna tiene que terminar disfrutando de sus vías verdes. El río Jarama, el Tajo y el Tajuña van bañando sus tierras, van haciendo que su naturaleza, excelsa, maravillosa, sorprendente y diversa, sea el escenario único para poder disfrutar de infinidad de actividades y de deporte. <ríe> Déjame que te cuente que quizás hoy, en esta mañana de sábado, te apetezca coger la bicicleta y hacer cicloturismo o dar un paseo con quien más quieres y disfrutar del senderismo. Déjame que quizás las decenas y decenas de actividades medioambientales que te proponen te adentran en las raíces históricas y también en sus costumbres, te van haciendo que poco a poco descubras la naturaleza, de un montón de municipios que se van alzando y que van recogiendo todas esas tradiciones que forman parte de esta tierra, de la albera y la alcarria madrileña, en la que disfrutar, por ejemplo, en los próximos días de una Semana Santa, donde Morata, Chinchón, Villarejo de Salvanés, Tielmes, el Monte del Tajo, son, por ejemplo, algunos de los lugares donde parar donde recogerte y donde vivir intensamente unos días que jamás olvidarás. Déjame que te cuente que si decides venir a esta comarca, quizás parada imprescindible es sentarte a disfrutar de un llantar. Muchos son los productos, muchos son las recetas que tienes que descubrir, porque a través de ellas vas a descubrir unas raíces, raíces históricas, culturales y familiares que han ido pasando de generación en generación poniendo en valor por ejemplo productos como el queso, como el aceite o todos aquellos que forman parte de su huerta. Déjame que te cuente que probablemente podás disfrutar de vinos que esos que piensas que son tan desconocidos hoy sin embargo son protagonistas en la Comunidad de Madrid y empiezan a traspasar fronteras. Déjame que te cuente que levantar una copa y brindar por un amanecer en esta tierra es simplemente compartir una experiencia única que hoy quiero contarte. Déjame que te cuente que tras kilómetros y kilómetros que tras experiencia, tras experiencia, quizás... Quizás... Quizás es el momento de parar, de sentarte, de ver cómo va cayendo la tarde, de disfrutar de una postal de cine, de esos atardeceres que solo aquí, en la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña, Vas a poder disfrutar, vas a poder vivir y vas a poder sentir. Déjame que te cuente que este viaje es uno de los viajes más bonitos que vas a poder hacer en este instante.
1: Miradas viajeras en Capital Radio
0: lo contábamos en la primera hora, ya a las 9 de la mañana cuando comenzábamos camino, cuando comenzábamos esta ruta aquí en Capital Radio, en Miradas Viajeras, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana y que estáis ahí escuchándonos, y te contábamos que te íbamos a sorprender, que te íbamos a contar un viaje en el que hay mil y una experiencias, pero no es un eslogan, no es una forma de definir un sitio, no es esa típica, típica componenda marketingiana de las que habrás escuchado miles. Es que aquí te hablamos hoy de un lugar auténtico. De esos con magia, de esos que quizá ni tú mismo te habías planteado descubrir. Y sin embargo, te va a sorprender. Quiero que viajes a Las Vegas y la Alcarria madrileña. Hablamos de 31 municipios en el sureste de la Comunidad de Madrid. Hablamos de ese lugar que reúne cultura, patrimonio, gastronomía, que reúne tradición y fiesta, que reúne muchos museos y un legado arquitectónico increíble que, que te ofrece y te regala momentos idílicos e inolvidables. De los que hoy te quiero contar unos poquitos, sobre todo porque estamos en puertas de la Semana Santa y aquí se vive de otra forma. Fiestas de interés turístico regional y una fiesta de interés turístico nacional, la Semana Santa de Chinchón. Pero es que luego, además, en cada uno de los municipios se viven también... Se viven también otra serie de historias, historias y leyendas que te iremos contando a lo largo de las semanas, pero que hoy van a tener también mucho protagonismo. ¿Recuerdas, por ejemplo, la batalla del Jarama? Pues es una de las cosas que te quiero contar, porque en breve se va a celebrar la decimotercera edición de su representación será en Morata de Tajuña. Y te lo recomiendo. Es antesala exclusivamente de lo que luego va a venir, ¿eh? Porque, porque es que cualquier fin de semana puede ser un momento idóneo para ir a esta zona. Porque es que los 365 días del año vas a encontrar un plan, un planazo, para disfrutar y descubrir esta tierra que poco a poco y en las próximas semanas te voy a ir desgranando, porque sí, porque me apetece contarte historias de esas que merecen la pena, de esas que hoy voy a compartir además con tres grandes protagonistas que te presento ahora. En primer lugar... Fernando Villalain es el alcalde de Morata de Tajuña. Buenos días.
10: Buenos días y gracias por acogernos. ¿Cómo estás? Bien, aquí feliz.
0: Oye, si cierras ahora mismo los ojos estando aquí en los estudios centrales de Capital Radio y piensas en Morata, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué instante te viene? ¿Qué momento? Pues eh, yo llevaba con los ojos cerrados desde que has empezado prácticamente, porque
6: estaba <risa> metido,
10: metido totalmente en lo que estabas comentando, con lo cual me es, me es muy fácil. Pero yo si hablara de Morata hablaría de, de, un, de una vega, de una, de una zona bonita que está lo de Madrid, cerquita y que uh -huh. no va a sorprender.
0: ¿Por dónde te gusta pasear?
10: Pues por la vega, en cualquier sitio de la vega es bueno, cerca de una acequia un caz, como le llamamos allí, sí, sí. es el mejor sitio para ver dónde estaban los árabes que empezaron a hacer aquello. Qué chulada. Y ya si está cayendo el sol, mejor, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues mejor que nada. Además, es una zona bonita donde precisamente estamos en la zona este de Madrid, con lo cual eso también influye para que también ¿Sí, nos tenga que hacer carácter. Sí, señor.
0: Venga, déjame que presente a mi segundo protagonista en esta mañana. Ya sabes que te decíamos en la primera hora que hoy contaba con los líderes del sector turístico con los líderes de esta comarca, que iban a contarnos sus historias y mi compromiso es palabra tenemos también con nosotros a José Javier López González, es el alcalde de Valdilecha buenos días, hola, qué tal Fernando buenos días, te hago la misma pregunta, si cerramos los ojos, en estos momentos en qué piensas,
11: pues ahora mismo pienso en, en un paseo por el camino del Rejal, desde oh, el parque wow. a, al Pinar que tenemos en en la parte del municipio, que a mí me parece que es uno de los sitios eh, más emblemáticos de, de Valilecha y algo que, que te traslada ¿no? a, a cualquier sí, otro sitio.
6: Sí, señor.
0: Y también está con nosotros Soraya Belincho, técnico de turismo de Aracobe y una de las grandes protagonistas del alma de la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña Soraya, buenos días.
12: Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: 31 municipios que conforman esta comarca... ...que es muy desconocida... ...pero que tiene tanto potencial... ...y tantas ganas de salir adelante... ...de mostrarse al mundo... ...y de poder competir con cualquier destino del mundo... ...que lo puede hacer.
12: Perfectamente, tenemos una oferta turística... ...que nada más llegar... Eh, lo, ...lo detectamos... Y ahora lo que hay que hacer es trabajar para impulsarla, para orientarla y, y para confirmar que efectivamente podemos albergar visitantes, podemos ser una opción de escapada para todo el mundo.
0: Oye, Soraya, uh, la primera, así, ah, venga. Um, yo digo que la comarca de Las Vegas y la Alcarria puede ser ese destino de referencia en nuestro país, sin lugar a dudas. ¿Por qué? ¿Y en qué baso este comentario? Después de conocer 140 países y dejarme sorprender por muchas cosas cuando viajo a esta comarca te das cuenta que reúne en un territorio relativamente pequeño a 31 municipios con patrimonio, con cultura, con arquitectura con agua, con agricultura con raíces, con gastronomía, con vino con fiestas, con folclore es decir, lo tiene absolutamente todo, solamente hay que ir poniéndolo en valor, irlo descubriendo y sobre todo mostrando los secretos que tiene para Apoyar ese comentario que te estoy haciendo uh -huh. Dos, tres secretos Que guarda la comarca y que digas ¡Wow! Esto
12: no lo tiene nadie <risa> Venga Pues tiene Alberga museos Donde descubrir Nuestros orígenes Pero no tan solo los de los comarcales Los del territorio, sino a nivel nacional Sí, señor eh, También tenemos esa Oferta de Alojamiento que nadie espera uh -huh. Hoteles con encanto, rurales, pero también aquellos que pueden ofrecer hasta los más, eh, digamos, expectativas más altas. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, la gastronomía. Es, eh, por, es lo que nos encanta a todo el mundo. A todo el mundo le gusta comer y comer bien. Sí, sí Dios. <ríe>
0: Y también le he pedido al profe que me acompañe en este camino. Felipe, buenos días de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Esta es una comarca que conoces bien, ¿eh? Sí. Que ha estado muy en tus orígenes bast personales. Bastante, bastante
3: bien. Yo añadiría a todo esto historia. Historia, ¿verdad? Historia. Y leyendas e historia. Sí, bueno, sí, ya sabes que yo soy de tradiciones y de leyendas, ¿no? Leyendas, todos, todos los pueblos de esta comarca tienen alguna leyenda o una tradición casi leyenda y una historia, ¿no? Eh, los puedes saber y luego eh, hay una cosa también que me ha gustado mucho lo que acaba de decir Soraya eh, de las casitas rurales y sí, de los hoteles con encanto y luego tienes pues eh, grandes hoteles ¿no? tienes la zona de Aranjuez con hoteles eh, importantes y sobre todo un hotel que a mí me encanta mucho y que a Fernando también le gusta mucho que está en Chinchón y que es El Parador, sí, eh, eh, nos encanta
0: Bueno, a mí en Chinchón hay algunos más que me gustan, ¿eh? Ahí en la plaza algunos. Sí, bueno, sí, eh, sí, sí. Calcular sí. que abren los balcones de la habitación y sí, te ves en sí, la propia plaza sí. Sí. y dices te... ¡guau! ¡Wow!
3: Pero, pero yo, yo creo que, si te parece bien, yo creo que deberíamos hablar, ¿Alguna otra historia yo hablar de alguna contar, historia que hay. Sí, sí, porque en Chinchón tenemos también a Frascuelo, que luego tiene que, tiene que ver una historia también con nuestras dos poblaciones que tenemos aquí referidas. O sea, que hay, hay mucho de qué hablar. La pena es que tengamos un tiempo muy ajustado y que a mí no me dejes hablar todo lo que quiero, porque ya sabes que no me callo ni debajo del agua. Así que me voy a callar es y te eso dejo tranquilo. Es
0: un denominador común de todos los tertulianos. Por eso sois parte del equipo. Que sí, sí. <risa> hay que llevar muchas horas. <risa> Comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña. Hoy con José Javier López González, el alcalde de Valdilecha. Con Fernando Villalain, alcalde de Morata de Tajuña. Con Soraya Berinchón, técnica de turismo de Aracobe. Y con Felipe Alonso, el profe. José Javier, vamos eh, al margen de que luego a mí me gustaría adentrarme un poco en tu municipio, evidentemente que tenemos cosas que, que hablar de él y ¿eh? que tenemos que poner en valor a mí me gustaría que hiciéramos primero un recorrido por la comarca, no pongamos en valor la comarca, contemos qué va a encontrar el viajero que decida venir a la comarca, porque estamos hablando de un lugar mágico, de un lugar con luz de un lugar con tantas expectativas y tantas experiencias, que a mí me gustaría acercarle un poquito más a esos medio millón de personas que nos están escuchando claves para disfrutar de la comarca. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tienen que ver? Los imprescindibles, que luego ya hablaremos de los secretos.
11: Bueno, pues eh, la verdad es que priorizar, ¿no? Con 31 municipios, la verdad que es, es, es complicado. Hemos hablado de las, de las cuatro villas que tiene que tiene esta zona, ¿no? Sí, Como señor. es Colmenar de Oreja, Chinchón, Villarejo de, de Salvanés y Nuevo Bastán. Yo creo que son, son imprescindibles, ¿no? Uh -huh. en, en, en una visita, luego tenemos también eh, Morata y Campo Real que tienen conocimiento con, con su gastronomía, ¿no? con ya las famosas palmeritas de, de Morata, ¿no? con el queso y las aceitunas de Campo Real. Eh, luego en todos los municipios eh, debemos de, de saber que en Madrid se produce aceite, que muchos de nuestros oyentes no lo, no lo conocerán y ahí sí que hay muchos municipios que son grandes productores de ...de aceite, desde Valdilecha, el propio Valdilecha, Campo Real... ...Valdaracete, que es sí, señor. valle del aceite... Sí, señor. ...Morata de Tajuña, eh, Villarejo de Salvanés... ...todos estos municipios tienen un, un aceite un aceite excelente... ...yo creo que, que lo has dicho tú muy bien en la presentación... ...y Fernando también lo, nos lo trasladaba antes... ¿no? Que, ...que cerrábamos los ojos y te estábamos escuchando... ...y la verdad es que estábamos emocionados... ¿no? De, ...de cómo estabas eh, promocionando nuestra, nuestra, nuestra comarca... Yo creo que, que tenemos todo eso, tenemos naturaleza, no. Yo creo que es imprescindible la vega, la vega del, del Tajuña, la ruta, la ruta en, en bicicleta que, que están potenciando Valdechea. Por, por desgracia no podemos, no tenemos esa, esa conexión, pero a mí me parece, a mí me parece increíble. Yo con, precisamente con mis hijos, cuando tengo algún modo de escape, pues lo, lo que hago es irme a, a pasear, no, por la vega por la Vega del Tajuña. Luego también tenemos eh, en otros muchos municipios como Pezuela, que Pezuela de las Torres está con el tema de la, de la lavanda ¿no? y lo está empezando a, sí, a promocionar y me parece también un sitio imprescindible para, para poder visitar la embarcación de la, de la Virgen de la Larilla en, en Fuentidueña. Yo creo que, que es un poco lo que, lo que veníais comentando y no me quiero dejar a nadie pero yo creo que, que cada municipio es impresionante yo tengo la, la suerte de de ya llevar varios años de, de alcalde de Valdilecha y lo que me estaba permitiendo es conocer a los alcaldes de, de todos estos pueblos ¿no? y ver con qué pasión defienden lo suyo cómo te comentan eh, sus historias cómo, cómo lo defienden, cómo, cómo lo viven ¿no? y al final pues lo que lo que hace es, eh, es eso pues conocerlo también vivirlo, irte un fin de semana ahí tranquilamente a ver ¿no? y a disfrutar, a pasear, a, a no tener prisa y a conocer a cada uno de los municipios que de verdad que tienen cosas realmente sorprendentes
0: Fernando eh, en el tiempo que llevamos hablando de la comarca, estas semanas atrás que hemos tenido también la oportunidad en la radio de contar cosas, historias vuestras también lo que pudimos observar en Fitur um, se trata de una vuelta a lo rural, a lo auténtico a la esencia de la vida, a la esencia de lo que hemos sido y de lo que todavía tenemos que seguir enseñando a las generaciones venideras. Se trata no de anquilosarnos en el pasado, como alguno ha dicho, que la vuelta a los rurales, volver a la antigüedad, sino que conseguir recuperar lo que antes era grande, era bueno y realmente forjó nuestra experiencia para seguir preservándolo.
10: Yo es que creo que somos municipios donde tenemos y mantenemos la tradición moderna o una modernidad tradicional. A ver, o sea, parece mentira que tampoco a tampoco distancia de, de Madrid, capital, uh -huh. eh, a 20 kilómetros, 30, 40 kilómetros de Madrid, eh, tengamos eh, municipios que, que, que nos desvivimos por mantener lo que hacemos, eh, la tradición, los mayos, las jotas, eh, todos los eventos que se hacen y además. Es algo que se está recuperando yo Ya no es cuestión de, de personas de más edad O de menos edad Yo no se sé, tengo la, la, el orgullo de estar en un municipio Donde, se, donde hay mucha gente joven que quiere recuperar cosas que se hacían sus abuelos, hacían sus padres, y el ayuntamiento, solamente en nuestro caso, solamente lo que tenemos que hacer es un poquito, pues, encender la mecha, ¿no? Estar allí. Es el que el que tiene que llevar la vela, ¿no? Y otro lo encienda. Y yo estoy orgulloso, estoy orgulloso de que todos estos municipios, donde miro para un lado, miro para el otro lado, miro para arriba para abajo, siempre hay un evento tradicional, algo, en un mes, en carnavales, en Semana Santa, en verano, en el Judas, en muchísimas cosas, con lo cual, pues, yo
0: estaría de todos los fines de semana de un sitio otro. Es que, Soraya, hay mil y un planes para vivir esta comarca. ¿eh?
12: Hay muchísimos y todos para todos los públicos. Es decir, el que quiera naturaleza, eh, ahí lo tiene. El que simplemente se levanta y lo que primero que piensa es dónde voy a ir a comer, o qué museo voy a visitar, o me encantaría simplemente ver un atardecer y, y en un mirador y estar tranquilo y un poco sosegado y fuera de lo que es la rutina. Eh, creo que lo tiene y si quiere monumentos pues eh, con las cuatro villas y, y ese patrimonio que tenemos escondido también, villas pimilenarias como es Santorcaz, que están recuperando todos esos restos, eh, yacimientos, más yacimientos en Titulcia, entonces mm, creo que el plan... Vamos, como comentaba Fernando, tienes planes para todo el año.
0: Oye, José, José, Javier, antes ha hablado de la recuperación de la fiesta de la lavanda. Creo que el año pasado, ¿no? Se hizo ya en una fiesta al respecto. Sí, se, va se va hizo manterá, una jornada. Se, va a una jornada se, vale. se hizo una jornada. Hola,
12: ¿eh? Fue no una... tenía idea
0: de eso, pero este año vamos a apostar por ello, ¿no?
12: Eh, exacto. Este año sí, este año ya hemos es una anunciado recuperación más de en Fitur. Sí, por supuesto. Es la convivencia de lo agro con el turismo. Claro. Es decir, nosotros somos un territorio agro. Eh, los productos de nuestra tierra van a nuestros platos Por eso animo a todos a que los degusten Y, y se pasen por nuestro territorio Entonces hay que crear convivencia entre todos eh, Lo tradicional con lo vanguardista eh, El agro con el turismo Siempre dentro de un respeto
0: He hablado antes cuando comenzaba esta hora Del vino, he hablado uh -huh. del aceite He hablado de la huerta Vamos a intentar hacer, vamos a intentar hacer un menú poniendo en valor todos los, todos los ingredientes que nos regala esta comarca, para atraer al viajero a través del estómago, esa motivación que es la gastronomía. Venga, uh, por lo tanto vamos a defender lo que tenemos y lo que somos en la comarca y vamos a hacer uh, una serie de recetas, terminando por las palmeras, que las tenemos aquí encima de la mesa de esta no mañana, faltar, no que faltar, no podían no faltar y faltar. que luego evidentemente las, las sacaremos en redes sociales, por supuesto. Uh, vamos a hacer ese menú. Que podríamos disfrutar hoy. Ya sabéis que acabamos a la una del mediodía. Cuatro horas de programa para ese más de medio millón de personas que estáis ahí. Pues cogemos el coche y nos vamos a la comarca de Las Vegas y la Alcarria, ¿eh? que vamos a disfrutar muchísimo. Venga, José, ¿con qué empezamos? ¿Cuáles serían los entrantes?
11: Bueno, pues yo creo que no debe de faltar el queso, el queso, queso sí de señor. Campo Real, sí de, de, de Colmenar, de Oreja, de Laguna son ah. extraordinarios. ¿no? Pero no, no dejarme ningún el queso, queso o sea, un, de, un, 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 un poquito de queso con, con buen vino, unas aceitunitas de, de nozo, con unas y una degustación
0: de aceite, por ejemplo, ¿no? Por y ejemplo, mojamos el pan con tomate, <risa> con tomate, <risa> <risa> sí, con las po con pozas tomate. de toda la vida,
3: eso es, eso es la poza, sí, sí,
11: las pozas de Colmenar. yo
3: me he heredado cantidad de eh pozas cuando quitamos la la amiga del pan, ya que con aceite, tomate, cebolla y a la merendar. Y a sí, manjar, y a merendar.
0: Venga, vamos a continuar. ¿Qué nos tomamos de primero? A ver. Venga.
11: Bueno, no sé, que Fernando, que Fernando me ayude también un poco a, a elegir este... Yo creo que producto, este producto de huerta, producto de huerta. Yo no sé, porque lógicamente yo en
10: mi zona hablamos del Tajuña, que es lo que más conozco, aunque tenemos mucha huerta en todos los sitios, pero tenemos un espacio muy amplio de huerto donde tenemos todos los productos y además todo el año. O sea, ya no solamente es el producto de temporada, que también, pero tenemos también mucho invernadero, con lo cual pues tenemos una parrillada de verduras, wow. yo creo que sería perfecto y adecuado, y todos ellos serían además productos
0: de la zona. Ya sabéis, ¿eh? terminamos a la una. Hasta la una tenéis que estar conectados. Estamos nosotros, salivando. ¿sabes? Pero salivando, estamos ¿sabes? empezando a salivar para irnos a la comarca. <risa> Soraya, y vamos con el segundo plato. Venga, ¿qué
12: tomamos? Pues un asado. El segundo siempre requiere un poco más, <ríe> contundente, <ríe> más contundente, ¿no? contundente, ¿no? Una sabes. carne al desarreglo que puedes encontrar en Colmenar. Una carne al desarreglo. Al desarreglo. Qué bonito. Eh, puedes, en Valdilecha, precisamente en el asador La Ochava, puedes degustar una carne. Maravillosa y, y con, acompañada de esos vinos de Madrid.
0: Doy fe de ello porque aquí, precisamente, Miradas Viajeras estuvo precisamente en ese asador <risa> hace ya un tiempo y tuvimos la oportunidad de descubrir la gastronomía de la comarca de Las Vegas y la Alcarria. Fue un viaje muy bonito, muy bonito, donde nos sorprendieron con amaneceres, con atardeceres, con gastronomía, con tradiciones, con música y con muchos secretos de los que vamos a seguir hablando ahora. Pero antes estamos hablando de que es una tierra de historias y de leyendas. Profe, ¿nos cuentas una?
3: Bueno, voy a contar una historia que además tiene que ver con, con ambos pueblos que tenemos aquí referidos. Y es la historia de un bandolero. ¿eh? El bandolero se llama el Capellán. Dicen que era la historia, la leyenda, porque todo bandolero en, en la Comunidad de Madrid tiene una leyenda por detrás, eh, aunque yo siempre acepto como historia, que me gusta aceptarlo así, uh -huh. dicen que era un sacerdote, que por así de circunstancias, eh, visto el momento, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, uh -huh. visto el momento que vivía España y la penuria que pasaban en, en esas zonas, pues se lanzó al monte y se dedicaba a ser un poco romijudo, o sea, no no robaba para él, sino que robaba para repartir a los demás. Bueno, pues este, este personaje tiene una historia muy, muy divertida, eh, aunque luego acaba trágicamente, pero bueno, tiene una historia muy divertida. Es que eh, la Guardia Civil, que ya sabemos que fundada en 1844 por el Duque de Ahumada, los perseguía, era, una, era la Guardia Rural para acabar con el bandolerismo en, en España, pues le perseguía, entonces él se refugió en una finca que estaba en el término municipal entre ambas, ambas localidades. Y eh, allí entró, con, le, había una serie de gente cenando, ...y le dijeron que por favor que dejase las armas fuera. Al preguntarle quién era, él no dudó en decir quién era... ...era el capellán y estaba huyendo y bueno pues se había refugiado allí... ...y las armas las había dejado fuera... ...y el, el que estaba de anfitrión le dijo, bueno pues encantado de conocerle ...yo soy Frascuelo, el famoso torero, cenaron juntos... Y después de juntos, cada uno dijo: el frascura dijo, no se preocupe usted, yo no voy a decir que ha estado aquí. Y él dijo, encantado de conocerle y adiós. Y se marchó tranquilamente. Lo que ocurre es que eh, unos meses después, eh, por un pequeño problema de, de desarreglo con su banda de repartir el botín, pues fue muerto por sus propios eh, compañeros de eh, travesuras, por así decirlo, acuchillado. Y eh, allí en un romance. ...dedicado a él, que es precioso... ...que no vamos a, a leerlo ni a decirlo... ...porque es muy largo, pero que se puede consultar... ...y se puede leer... ...y es, cuentan cómo realmente... ...era un hombre que era un Robin Hood y cómo lo mataron. Pero hay otro bandolero, Margano... ...que también que tiene mucho que ver... ...mucho más con Comandilecha... ...que es eh, que en una... En una... ...fiesta que había en el pueblo... Eh, ...a su novia, eh, bueno pues le quiso asaltar... Eh, ...no digamos que gentilmente... Otro de los que había un feriante que había allí, él se defendió, lucharon, lo mató y tuvo que ir al monte. Entonces lo que hacía es que eh, era otra especie de Robin Hood, robaba para alimentar a la gente y lo que hacía es que entregaba a todos los que eran amigos suyos, les entregaba un pañuelo rojo y se ponían al cuello. Hasta que un día, y él siempre llevaba una, un compañero suyo, llevaba a su novia un pañuelo rojo. Hasta que un día le llevaba un pañuelo rojo con sangre para decirle que había muerto.
0: Historias y leyendas del profe, de Alonso, de Felipe. Hoy, en relación a los municipios de Valdilecha y Morata de Tajuña. Hoy, hablando de Las Vegas y la Alcarria madrileña. Hoy, desgranando un poquito más la magia... ...de esta tierra con José Javier López González, alcalde de Valdilecha... ...y Fernando Villalain, alcalde de Morata de Tajuña. Y con ambos... ...Soraya Belinchón, técnico de turismo de Aracobe. Y claro... ...de historias y de leyendas tenemos que seguir hablando... ...porque Fernando... En Morata de Tajuña se va a celebrar la decimotercera edición de la conmemoración de esa batalla del jarama.
10: Es una, es una zona muy típica de batallas del, de la Guerra Civil y además hay un verdadero, un verdadero boom, nunca mejor dicho, de, de, de todo lo que es el, el, turismo, el turismo de Guerra Civil. A mí una cosa me entusiasma, antes comentábamos de empezar en un municipio cercano de Urusco de Tajuña también, donde también hay una zona del tren de los 40 días, el tren de Negrín, y en Morata llevamos 13 años eh, haciendo la recreación, no solamente uh -huh. con charlas y con presentaciones de libros sobre lo que fue la Batalla del Jarama, que también influyó en San Martín de la Vega, en Arganda del Rey en Rivas, aparte de Morata, aunque fue la principal zona, pero sobre todo es la recreación. Se hace el sábado, el sábado día 9, una recreación maravillosa donde yo me gustaría vestirme. No soy muy carnavelero, pero, pero para estas cosas me, uh -huh. me pongo igual que en la pasión. Y hay muchísima gente, hay un, una verdadera afición de, sobre el tema del turismo, de la guerra civil, y el grupo Aracobe, el grupo... El Delta Har, que es la asociación que lo organiza, lo hace muy bien y el ayuntamiento no tiene más que decirle, venga, allá vamos y lo
0: que nos digáis. Y es que las calles de la localidad se convertirán en un museo viviente en el que se reflejará cómo vivían los soldados, los protocolos de cada ejército y en el que se mostrará también un hospital de campaña y vehículos militares de época. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de unas gachas populares en la Plaza Mayor del Pueblo. Las asociaciones de recreación histórica venidas de toda España serán las protagonistas de la representación de uno de los combates. ¿Qué fechas va a ser esto? Pues será el sábado por la tarde, a partir de las 5 de la tarde y una zona... El próximo sábado. El próximo sábado. Ajá. El
10: sábado día 9, lo que se hace es, como te digo, la recreación por la tarde y por la mañana se hacen también excursiones y a la zona de las trincheras y la zona donde hay eh, nidos de ametralladoras, porque tiene tenemos ahora mismo eh, nada más y nada menos que cerca de 300 puntos eh, para poder conservar y que tenemos con la Comunidad de Madrid ahora en Buenavra un trabajo. Pero es bonito porque que se ve como la gente del pueblo... y ...la gente que viene de fuera se mete en todo... ...es decir, eh, sabemos cómo termina... ...porque la historia es siempre es la misma... ...pero es que parece como que si quisieran los dos bandos... ...cambiar un poco el curso de la historia... ¿no? Uh -huh. Entonces, ...se lo toman muy en serio... ...realmente, <risa> vas por una, por una calle del pueblo... ...y de pronto tendrás que quedar parado... ...porque te encuentras a cuatro con un fusiler... ...diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ...pero lo bonito es lo suyo.
0: Y es que entre disparos, gritos y humo... ...sublevados y republicanos... Se van a enfrentar de nuevo como en aquel mes de febrero de 1937. El ruido de los disparos y el humo es lo que más llama la atención. Pero lo que más gusta es acercarse a los figurantes después y comprobar sus trajes, las armas y ojo, anátatelo bien. Hablar con ellos que vas a aprender mucho. Será el 8, 9 y 10 de marzo de 2024. Nada, que lo tenemos aquí en una semanita justo. Ahora en una semana empezamos de fiesta. Estamos en la conmemoración de la Batalla del Jarama en Morata de Tajoña. Y antes o después, como tú quieras, tenemos que hacer parada. Y tenemos que hacerla... En Valdilecha. Alcalde, vamos a descubrir un poquito más el municipio. Hemos dicho que guarda
11: algunos secretos. Venga, vamos a enamorar con lo que ofrece Valdilecha, va. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Eh, a mí la, la plaza de, del ayuntamiento me encanta. Cuando tenemos un día, un día un día complicado, pues pasear también por la plaza del ayuntamiento y por el entorno de, de la iglesia de San Martín Obispo. ¿eh? Yo creo que ver esos absides, la verdad es que es una... Es una auténtica maravilla. Mira, en la, en la plaza del ayuntamiento eh, tenemos una fuente en el medio, que nosotros lo decimos el, el pilón. Uh -huh. El pilón fue construido en el año 1870. Y, y en relación a, a la historia que contaba el, el profesor, eh, Saturnino Almazán, que era, que era el capellán, eh, fue alcalde liberal de, del municipio de Valdilecha y eh, por los años en los, fue, en los que fue alcalde se cree que no está, no está documentado, pero se cree que la fuente de, de la plaza la, la sí. construyó siendo siendo alcalde Saturnino, Saturnino Almazar. Uh -huh. eh, bueno, la, la iglesia de, de Valdilecha, que es la iglesia de San Martín Obispo, que, que es del siglo XIII, yo creo que es, es de los pocos, es bien interés cultural eh, como monumento de la Comunidad de Madrid y es de los pocos de estilo mudéjar que queda en la Comunidad de Madrid, uh -huh. un estilo mudéjar eh, toledano, vamos a decirlo así, que, que la verdad es que, que llama muchísimo la atención eh, tenemos el, el Pantocrator que, que fue descubierto a finales de los 70 y primeros de los, de los 80 pues estaban haciendo una, una obra en, en la iglesia y de repente pues empezaron ahí a, a picar y se dieron, y se dieron cuenta ¿no? de, lo, de, de lo que teníamos ahí y la verdad es que es una de las joyas de la Comunidad de Madrid y yo creo que sorprende a todo el mundo que, que lo visita y que, que lo ve y yo creo que es una es una auténtica maravilla que todo el mundo tiene que tiene que conocer.
0: Fíjate, estaba escuchándote atentamente y por el rabillo el ojo, que es mi obligación, mirando al alcalde de Morata. Y el alcalde de Morata está todo el rato asintiendo es que bueno, es que cómo me gusta... Una, una iglesia maravillosa. Cómo me gusta, sí, sí, primero, que vayamos todos juntos en el mismo proyecto, que apoyemos unos y otros, pero sobre todo que el resto de alcaldes vayan conociendo el resto de municipios. Al final es, es como se hace comarca, es como se hace proyecto, es como se hace trabajo en común, ¿no,
11: alcalde? Pues sí, eso es, eso es. Eh, es un poco lo que, lo que veníamos diciendo. Yo me estoy enamorando de todos y cada uno de los, de los pueblos que componen la, la comarca porque me encanta... Me encanta visitarlos, me encanta ver el folclore que, que, ellos, que ellos tienen, cómo cuidan sus tradiciones y cómo las cuidamos nosotros y cómo cada uno pues, tiene esa singularidad y cómo cada uno vive, vive lo suyo ¿no? con esa con esa pasión tan, tan grande que la verdad es que no puedes hacer otra cosa nada más que bueno, pues disfrutarlo y quererlo y, y la verdad es que yo estoy... Ya te digo que enamorado de, de, de todos y cada uno de los municipios que, que componen esta sí, sí, alcaldía. Me encanta
0: escucharte porque es lo que necesitamos precisamente, hacer unión, hacer comunión y hacer proyecto y, y comarca. Pero has hablado de folclore, has hablado de tradiciones, has hablado de cómo viven y de cómo sienten, has hablado de fervor, has hablado de tradiciones. Así que yo creo que antes de que Soraya luego nos hable de experiencias, así que las preparando... Vamos a disfrutar de la Semana Santa. Y es que Las Vegas y la Alcarria de Madrid es tierra de pasiones. fíjate, en Chinchón está la pasión, declarada fiesta de interés turístico nacional en Villarejo de Salvanés por ejemplo, vas a poder disfrutar de la pasión el Jueves Santo en Tielmes la quema del Judas en Belmonte de Tajo 29 años ya, disfrutando de la pasión viviente. Por cierto, creo recordar que es la única que salió del municipio y se llevó a otros municipios fuera. Y claro, una en especial. La Demorata. 20.000 personas, 300 actores y además la bendición apostólica para todos los que están presentes en esta celebración que hace que Morata de Tajuña se convierta en Jerusalén. Alcalde, uno de los momentos yo creo que más emblemáticos del año. ...donde está más arraigada la tradición, la cultura, las raíces... ...donde más implica todo el municipio y los que formáis parte de él... ...pero sobre todo donde yo creo que trasladamos al público, al viajero... ...la esencia, ¿no? Porque no solamente es la representación, el fervor... ...el que crea y el que no crea, porque me parece una representación... ...cultural y artística increíble, creas o no... ...pero es que incluso yo creo que nos lleva a entender muchas veces el alma de este municipio ¿no?
10: y sobre todo porque es el día en el cual eh, Morata es un escabarate, literalmente, desde que se inicia o sea, sí, el señor. día anterior que hacemos el miércoles santo sí, hacemos un ensayo general se nos juntan 5.000 personas en un ensayo general pues imagínate entonces, claro, el día siguiente en el cual tienes una feria medieval, una feria hebrea para que los artesanos puedan lucirse y pues donde tienes todas las bandas, que tenemos varias, de música, pues hacen su concierto o hay un concierto de órgano, que tenemos un órgano nuevo en la iglesia parroquial y... Es decir, hay, hay eventos durante todo el día, con lo cual Morata se pone de lujo. Evidentemente, lo importante es cuando empieza a atardecer la pasión, donde, como dices, en 36 años no hay una sola casa de Morata donde no haya participado de algo... ...de vestirse de romano, de vestirse de hebreo... ...el que ayuda con las luces, el que maquilla... ...todo el mundo está participando... ...entonces es el día en que Morata... ...se pone de, de sonrisa... ...porque lo que hace es... ...sabiendo que todo el mundo que vaya a venir... ...por Semana Santa para los oficios... ...o para ver los pasos que van a procesionar... Pues se pone muy orgulloso. Yo creo que el morateño en ese día es el día que más se enorgullece de todo el año. El jueves santo, ¿no? El jueves santo el atardecer.
0: Vamos a tener que ir, Felipe, ¿qué te parece? Sí, ¿por qué no? Vamos a ir. Hasta a hacemos para... el programa allí y todo. ¿Eh? Oye, ¿sabes que, contamos, que además
10: ¿no? existe la posibilidad además de que puedes vestir? Es decir, ahí no tenemos nada no, pues, ¿no? Pues, ¿no? Pues, no, no me importaría. No yo, yo, no os, veo, os, veo, os veo perfectamente adecuados. Yo también me veo. Yo me veo,
3: Perfectamente caracterizado Yo sí, yo me veo ya directamente. No hace falta ponerme nada encima. Voy así y está. ¿De qué
0: quieres vestir tú, Felipe?
3: ¿Eh? ¿De qué ¿te quieres vestir? Yo de qué me quiero vestir? Pues yo me vestiría de, de uno de los apóstoles de, de Jesús. Mira qué bien. No, porque además tengo la cara tan afinada que claro. parece figura el Greco. ¿eh? Y entonces de unos apóstoles, pero no de Judas. Judas claro. lo dejo para otro. Yo sería un buen San Marcos. ¿Un buen San Marcos. Bueno.
0: <risa> si aquí no hay como creer en uno mismo. <risa> Pues esto será nada, en muy poquito tiempo, es que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ¿eh? finales del mes de marzo y desde luego es un momento para disfrutar de la comarca. Fíjate, imagínate una semana diferente, eh, imagínate en lugar de estar pensando, venga voy a ir a Morata a, a la pasión y, y me vuelvo a casa, ¿por qué no coges toda la semana? ¿Por qué no decides ir a visitar cada uno de esos pueblos, los 31? ¿Por qué no te haces un pequeño carne como el que hay, por ejemplo, en el Camino de Santiago? Te pones los 31 municipios y vas sellando cada visita que hagas. ¿Por qué no vas escribiendo tu propio libro de relatos? ¿Por qué no disfrutas de su gastronomía, de sus museos, de sus secretos, de las mil y una experiencias que puedes vivir? ¿Por qué no pernoctas? ¿Por qué en lugar de volver a casa no te quedas? Y disfrutas de las puestas de sol y de los amaneceres, de la huerta, de Las Vegas, de un paseo, de su patrimonio, de un museo, de la pasión. ¿Por qué no tratas de hacer un viaje diferente? ¿Por qué no te olvidas de que tienes que volver y te quedas? Seguro que con los planes que te tiene que contar Soraya, alguno de ellos te cuadra, porque ojo, en familia, con pareja, con nuestros mayores, con los niños, para enamorarte. La comarca de Las Vegas y la Alcarria Madrileña te ofrece, seguro, una historia única que vivir en primera persona y luego contar. Soraya. Con los más pequeños de la casa, ¿cómo descubrimos la comarca?
12: Bueno, pues con los talleres medioambientales que tienen nuestros dos centros de naturaleza, uno ubicado en Ambite, Centro de Naturaleza de la Vega del Altajuña, uh -huh. y el otro en Corpa. Es el, el centro de la naturaleza eh, más bien alcarreña, eh, y ambos tienen una agenda anual y actividades para todos, y sobre todo para los peques, que son los que más lo van a disfrutar, sí, seguro. Sabes.
0: Si sí queremos descubrir la comarca, pero con amigos, ¿qué hacemos?
12: Hombre, con amigos, seguramente el enoturismo sería una buena opción. Es decir, podríamos eh, adentrarnos en una bodega subterránea que nos cuenten cómo llegaron ahí <ríe> esa piedra de colmenar, esas <ríe> donde guardaban anteriormente la, el vino, todo su proceso... Y bueno, y al final pues, eh, pues degustar esos vinitos, pero además también en, durante la temporada de Vendimia tenemos actividades de pisa de la uva, eh, también tenemos recorridos por los propios viñedos, eh, atractores, creo que, que sí. Que iba a pero a ser una gastronomía uno... para los sí. jóvenes. <risa>
0: la última vez que hice enogastronomía en la comarca me tuve que quedar a dormir, ¿eh? ya te lo digo no. es que la viví intensamente, Pues estupendo. muy intensamente no, no oye, para para descubrir la comarca con nuestros mayores ¿qué les proponemos?
12: Pues hombre, yo creo que estas plazas tan singulares, tan castellanas, que bueno, pues al final a ellos les va a dar ese pellizquito ¿no? de sus recuerdos, eh, creo que es una buena idea, tanto en Colmenar como en Chinchón, eh, tienen ese, esas placitas que de realmente, pues, y esas calles con sus vecinas todavía en verano charlando en la puerta, con esas sillitas de mimbre, ¿no? Qué bonito, sí,
6: señor.
0: ¿Y la comarca de Las Vegas y la alcaldía madrileña para enamorarse?
12: Pues bueno, eh, hay rincones eh, donde, pues, sobre todo, yo haría miradores, ¿no? Esos espacios donde si quieres privacidad, si quieres charlar detenidamente con aquella persona eh, sin mirar el reloj <risa> y, y en un entorno que, que no te esperas seguramente, que esté tan cerca de ti, pues es una buena opción.
0: Alcalde y un paseo por Las Vegas y un atardecer, vamos, también, ¿no? Y una copita y...
10: Irnos a hacer el camino de la Vía y Verde... con nos enamoramos fijo, ¿no? Con un, un buen vino como tenemos en todas estas bodegas. <risa> Hay que reconocer que tenemos una denominación de origen brutal, bestial y que además es, cada, en cada municipio es distinto, pero tenemos características muy propias. Además, yo no hago a, ascos a, ninguna, a, ningún, a ningún vinito que me haga, como tú decías <risa> antes. Bienvenido sea. <risa>
0: Nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Llevamos una hora hablando de la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid, pero todavía, fíjate, me quedan cinco minutitos para preguntarles a todos nuestros tertulianos una experiencia, un secreto que quieran compartir contigo, muy íntimo, con el que descubrir la Vegas y la Alcarria madrileña. Me caídlo pensando, ¿eh? que os lo voy a preguntar. Felipe, ¿tu plan cuál sería? Mi plan...
3: Sería hacer un, un recorrido no por todos los pueblos porque que sí ti. que son treinta no no no, pasa que, nada? no no es que no tienes tiempo en una semana tienes que dedicar un mes bueno pues dedícate tu o sea, mes una semana pero no, si tú tienes no,
0: tiempo no, sí
3: no no tengo tiempo ojalá, ojalá tuviese tiempo ten en cuenta que en la residencia me dejan salir muy poquito eh, no yo haría un yo haría un recorrido eh, haría un recorrido eh, que sería fundamentalmente cogiendo lo que es la carretera que va a unir a, a la carretera de Valencia por detrás eh, ...entraría por los dos pueblos que tenemos aquí los alcaldes... ...me iría, me iría hasta Ambite, ¿eh? de Ambite bajaría a Orusco... ...de Orusco bajaría a Carabaña, de Caraba bajaría a Tielme... ...que también tiene una historia con las cuevas que tiene arriba... ...una lucha contra los romanos, muy, muy divertida, eh, se cuenta la historia... ...iría bajando ya de Tielme y acabaría yendo a un sitio que yo tengo... ...porque un tío mío ya fallecido era de ahí, de viejo albanés... ...donde hay una, un resto de un cast del castillo árabe que había aunque ahora lo que queda es una torre medieval donde merece la pena y es una verdadera maravilla. Y si me permites, yo tenía una pregunta que hacerle a uno de los alcaldes que tenemos aquí, Venga. y es que su nombre, el nombre del pueblo, dicen que viene del Valle de la Leche, que había mucha ganadería, y me han contado, no sé si será verdad, esto es una cosa que no tengo claro porque no lo he investigado, que en el siglo XVIII y parte del XIX servía leche a la Casa Real
11: en Madrid. Bueno, eso es más bien una... Sí, sí, una, le, una, 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 una leyenda, una leyenda, leyenda urbana no, una leyenda urbana que no tiene muchos visos de ser realidad, eh, porque más Valdilecha más que es eh, el valle elegido, más que valle de la leche por, es. eso,
3: por eso la pregunta a mí era para que, que me quede, que es, me quede eh... claro hay que aprender siempre de la gente que sabe como vosotros ¿no?
11: ¿Qué decir
6: eso? Soraya, tu secreto
12: pues hay un pueblecito que nadie se lo espera blanquito, encalado todo juntito, con unas vistas eso sí, es, es para, para dar un paseo, detenerse y echar un día fabuloso es Olmeda de las Fuentes conocido también como el pueblo de los pintores
1: sí,
3: hay
12: no, no, sí. no, Dígame no. Sí. No, 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 es que ahí
3: tenemos es que, es que de ese pueblo hemos hablado mucho sí, Yo lo le, le he visitado mucho porque Mi ex familia política era pezora de las torres Y tenemos la, la casa uh -huh. Y además mi, mi ex familia política son todos pintores Lo hemos visitado y ahí tenemos nada más y menos Que a Pedro Páez Exacto. Que fue realmente Descubido el de primero que descubrió Las fuentes del Nilo de Y aquí, aquí hemos hablado mucho que hemos hablado La pena es que, que Picasso me estará escuchando eh, El número uno va para ti este Reversión Y luego hay otro, otro, otra cosa muy interesante y es que el Nuevo Bastán, que es un pueblo muy especial, del que estar urbanizado, es el segundo pueblo más moderno de la Comunidad de Madrid, porque el más moderno sería Tres Cantos y el pueblo anterior más moderno es el Nuevo Bastán.
10: Fernando, ¿cuál es tu secreto? Pues yo invitaría que todo el mundo fuera pues, a una zona que es la carretera de Valde Laguna que es, va desde Morata, hay unos paisajes maravillosos sí, de La Vega, sí, muy bonito donde seguramente la sí, gente diría pero esto, esto es Salamanca, esto es, eh, es Galicia, bueno pues es un poco el reflejo de toda la vía verde que nunca mejor dicho esa vía verde sí, por eso y, y que la gente se sorprende porque no parece que fuera un pueblo que, que fuera castellano mm -hmm. José Javier,
0: tu secreto
11: yo mi secreto es eh, el mirador que tiene que tiene Valdilecha eh, al lado de la piscina municipal. Creo que, que en ese entorno, eh, con los pinos, la piscina municipal es, la verdad es, que es una maravilla. Yo creo, ese, yo creo que ese es un secreto que tenemos bien guardado y que prácticamente conocemos bien. muy poca gente.
0: Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo. Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Chinchón, Cien Pozuelos, Colmenar de Oreja, Corpa, Estrenera, Fuentidueña de Tajo, Los Santos de la Humosa, Morata de Tajuña, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Tielmes, Titulcia, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés y el Nuevo Batán, 31 municipios para la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña. Soraya, muchísimas gracias.
12: Nada, a vosotros. Un beso
11: fuerte.
0: José Javier López González, alcalde de Valdilecha. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros y un placer acompañarnos eh, a vosotros. Muchas gracias.
0: Fernando Villalain, alcalde de Morata de Tajuña muchísimas
10: gracias. A vosotros, aquí estamos trayendo los dulces, para eso somos el pueblo más dulce
0: de la Comunidad de Madrid. Ahora cuando acabemos esta hora entre hora y hora sí vamos que lo a vamos a probar sí, Van a ¿eh? caer, ¿no? Van a es caer, el momento ¿eh? hasta sí, ahora Tenemos que, Yo creo que sí. a las 11 de la mañana, empezaremos ya la tercera hora de programa y lo vamos a hacer de la mejor manera posible ¿eh? tomándonos unas palmeritas de morata de Tajuña que tenemos aquí encima de la mesa Así que si en la tercera hora alguno carraspea de antemano ya os pedimos perdón pero esto es un placer uno de los muchos que la comarca de, la de Las Vegas y la del Carrio Madrileña te regalas si y decides ir a visitarla 365 días del año, mil y una experiencia que vivir y que disfrutar y que luego contar a los tuyos. Miradas Viajeras, Capital Radio, hasta la una del mediodía, contigo.
1: En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos tercera hora de programa y lo hacemos con nuestra música de viajes. Estos acordes nos ayudan a soñar, a hacer kilómetros y kilómetros. <ríe> Con nuestro CD o nuestro casete en el que pongamos partituras como la que hoy queremos compartir contigo. Música de viajes, Miradas Viajeras, Capital Radio.
13: Hoy va especial, hoy saldré por la
6: noche uh,
13: Podré vivir uh, lo
0: que el mundo
2: uh, no ¡Qué está. buena!
13: ¡Adiós! Ah, Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, de la luna. y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio. <risa> habrá? ¡Viviste, <risa> <Puede ser risa> Oh,
2: Brutal
0: la sorpresa que me tenías guardada ¿A ¿no? que
2: sí. Bueno, decíamos ya al principio Que hoy veníamos con mucha energía Pues esta canción Yo creo que Perfecto, ¿no? Tú sabes que es una de las canciones de
0: Rafael Que ponen en todas las discotecas Para la gente joven Que mi hijo se la pone Que claro, me
2: la pone en el coche claro que cada sí, vez que viajamos
0: claro
13: Descubriré Que el amor es viejo
2: ¿Y, ¿Y sabes quién me ha aconsejado Poner esta canción? ¿Quién? Pues justamente tu hijo ah, <risa> irá A
13: buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué, ¿Qué? pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche uh.
0: Y al despertar esta yo creo que la deberíamos tener puesta durante toda la semana, a las 9 de la mañana, cada vez que entramos a currar, ya ponerla y a preparar el programa. Ya ves. Para.
2: para. Muy bien, ¿no? muy bien. Para que alguno vale, vale. se
0: despierte también, eh. Eso es. <risa> ¿Será? será, será?
13: Esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar. Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
0: la verdad es que es atemporal ¿eh? fíjate que tiene años esta canción tiene y es años... casi como un himno de cualquier
2: generación ¿eh? exacto y además es que lo más curioso es que ha tenido mucho más éxito después que cuando salió eso sí que pues me sea. sorprende muchísimo es ya, yo creo que se ha
0: convertido casi en un himno sí. de todas las generaciones y, y ya te digo que me llama muchísimo la atención que muchas veces cuando emprendemos viaje eh, Fernando, me la pone en el coche y sí. dice, vamos a empezar con esto
13: <risa> luego tengo
0: que intentar quitarle la música esa que luego mezcla con sus canciones así un poco más macarrillas, porque claro después de Rafael
2: ponerte un tipo que hace ruido, pues no mola es que es un temazo, además es que a mí me encanta lo como lleva la, el ritmo la batería y el bajo, te da una carga sí,
13: sí. y al despertar mi vida sabrá
6: algo y es que fíjate, no este sé.
0: tema Creo recordar que se compuso en el año 1966 Por un cantante ítalo-belga Pero que luego lo adaptaron a Rafael
2: Claro, es una... Bueno, sí, viene de ahí Pero realmente luego Rafael le ha dado una vuelta al tema Completamente distinto sea, Otra visión, otro tipo de ritmo otro texto, la letra es completamente distinta.
0: Esta forma parte además de la película Digan lo que digan. Por cierto, eso. por cierto, ya sabéis que yo siempre os recomiendo casetes y CDs, esos que ya nadie sabe lo que es. Y vinilo. Ah, esos y eso divinilos que a mí me encantan un montón. Uh, pero también ver las películas de Rafael es una pasada. sábado <ríe> viendo películas de Rafael. ¡Wow! Alucinante.
13: Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conocé. Pues, Fernando, yo la verdad
2: que soy muy fan de Rafael. Además, le de mucho cariño porque me recuerda mucho el abuelo de mi chica. No sé si es como que es un señor de estos de antes, cantante de verdad, porque sí, sí. tiene un vozarrón sí, sí, sí. y sigue teniéndolo. Sí,
0: sí. Mi gran noche. Hoy, Ella que sepas. Que te has ganado mi respeto. Aparte de la <risa> palmeritas eh. Aparte de la palmerita, <risa> que, ¿eh? de las palmeritas, mi respeto, mi admiración. Oye, y que, y que hoy te tienes un punto positivo. Pues mira. Hoy tienes gallifante positivo. Vale. Y las penas del mundo. Y escucharé
13: los violines cantar En la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar la mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
0: Música de viajes En Capital Radio Miradas viajeras
1: miradas viajeras en capital radio
0: malinas y amberes son dos joyas históricas de bélgica en la región de flandes ambas han desempeñado papeles significativos a lo largo de los siglos contribuyendo a la rica historia cultural del país Abrimos ventana al mundo Hoy te descubro Malinas Llamberes, ruta por Flandes Hoy, con la firma de David Bigorra, te descubro un lugar realmente bonito Fíjate, Malinas, que también fue conocida como Mechelen en neerlandés, fue durante mucho tiempo un centro eclesiástico y administrativo crucial. En la Edad Media, la ciudad era la sede de la archidiócesis de Malinas, desempeñando un papel destacado en la Iglesia Católica de los Países Bajos. Además, la ciudad... Fue un punto de encuentro para nobles y líderes políticos, sirviendo como lugar para importantes reuniones y negociaciones. Por otra parte, Amberes, la otra de las ciudades que hoy te presentamos, fue conocida por su papel en el comercio y el arte y emergió como uno de los principales puertos del mundo durante el Renacimiento. En el siglo XVI fue un epicentro económico, atrayendo a comerciantes, artistas y humanistas de toda Europa. La ciudad fue hogar de figuras como Pieter Bruegel, el viejo, y también de Rubens, cuyas obras maestras aún se exhiben en museos locales. Aunque, sin embargo, fue durante el siglo XVII cuando Amberes sufrió su declive económico debido, fundamentalmente, <ríe> y como siempre, a ver a qué te suena esto, a conflictos militares y a bloqueos comerciales.
6: Estas ciudades
0: han sido testigos de guerras, renacimientos culturales y cambios políticos a lo largo de los siglos, y sin embargo, han conservado un gran patrimonio histórico palpable que atrae a visitantes de todo el mundo. Hoy en día, Malinas y Amberes son destinos turísticos cautivadores que fusionan la rica herencia histórica con la modernidad. En Malinas, los visitantes pueden explorar la majestuosa Catedral de San Romulo, un impresionante ejemplo de arquitectura gótica. O también, anótatelo, también podéis pasear por la Grand Place, rodeada de pintorescas casas medievales. Además el Museo Hof van Busleiden ofrece al visitante una visión fascinante de la historia local y de la historia cotidiana en el Renacimiento. Y déjame que te cuente que, por su parte, Amberes sigue siendo todo faro cultural referente en Bélgica. La Casa de Rubens, antigua residencia del famoso pintor, revela la vida y obra del maestro flamenco. El museo más, con su arquitectura única, narra la historia de Amberes como puerto global. Además, la ciudad es conocida por su animada escena gastronómica y de compras, como la Meir, una de las calles comerciales más elegantes de toda Europa. Ambas ciudades eh, con una mezcla de encanto histórico y vibrante vida contemporánea, David, ofrecen a los visitantes una experiencia única donde cada calle adoquinada cuenta una historia y donde cada rincón es una oportunidad para descubrir la riqueza cultural de Bélgica. David, buenos días.
7: Muy buenos días, Fernando.
0: Maravillosa la expresión de ambas ciudades. Que, ojo, tienen mucho que contar,
7: ¿eh? Muchísimo que contar. Hoy solo vamos a poder mostrar una pequeña faceta, la pequeña cara, la, la cara más cultural, pero ten en cuenta que tiene una historia... Pero impresionante. Solo si nos centrásemos en Malinas y en Amberes, solo narrando lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. necesitaríamos las cuatro horas del programa. Uh -huh. Pero hoy vamos a hacer una parte más turística y más para el viajero.
0: Sí que te veo venir, ¿eh? que te veo venir. <risa> Venga, pues vamos a empezar nuestro camino. Nos vamos a Malinas, que... Fíjate, el recuerdo que yo tengo de esta ciudad es que era una ciudad pequeña, pero sin embargo, a ver, tiene determinados encantos secretos, rincones, en los que hace falta yo creo que detenerse, admirarlo, fotografiar y imbuirte un poquito de lo que es la, la
7: urbe, ¿no? Sí, así es. Es una, Mira, el visitante siempre comete un error garrafal. Uh
6: -huh.
7: Es cuando aterrizamos siempre en Bruselas y no nos quedamos en Bruselas que queremos ir a conocer otras ciudades, todo el mundo tiene el ojo puesto en Amberes. ¿Y qué hace? Directos, tren de, Amber, de Bruselas a Amberes, una hora. Pero es que a la mitad de camino tenemos Malinas. Y yo creo que es un error garrafal olvidarse de Malinas. Si bien es cierto que si vas apurado de tiempo puedes hacer una visita de un día, yo te recomendaría que como mínimo pasases una noche para conocer esa parte más tranquila y también bulliciosa a la vez, que tiene el ambiente nocturno de la ciudad. Sí, señor.
0: Oye, pues eh, vamos a hacer una cosa, David. Um, como nosotros no vamos a caer en ese error, ya nos has avisado, eso es lo que tiene precisamente ser un experto en viajes y el que este programa le dé recomendaciones a todos nuestros oyentes, vamos a hacer esa parada en Malinas y te voy a pedir que me hagas una pequeña una pequeña ruta, Venga, una de esas uh, en la que vamos a poner todos los imprescindibles. Les convencemos de que viajen a Bruselas, aterricen en Bruselas, pero antes de irse a Amberes, Venga, vengan a Malinas y, y,
7: y ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que disfrutar? Pues mira, vamos a hacer una ruta rápida porque, Venga. aunque siempre vamos mal de tiempo en el programa, yo os diría que lo primero que tenéis que hacer es bajaros del tren, evidentemente, uh -huh. y ir directamente a la Plaza Mayor, a Grotemar, que es una, la plaza central. Está rodeada y es total majestuosa, vaya, es solo de verla, os daréis cuenta, los edificios históricos y, por cierto, repleta de restaurantes ahora, pero daréis cuenta qué ciudad tan pequeña que es Malinas y tiene una plaza mayor que no la habéis visto nunca, es realmente grande e impresionante. Aquí los visitantes podrán admirar el actual ayuntamiento, una obra maestra del gótico del siglo XV y junto a él otro edificio histórico, el Palacio del Gran Consejo. Los dos se combinan en, una peculiar, en un peculiar tándem arquitectónico de gran belleza. Y es que esta plaza, mires donde mires, cualquier rincón, eh, y cualquier espacio, te darás cuenta sobre todo en los detalles, hay que fijarse mucho en los detalles de las fachadas y os daréis cuenta de la grandiosidad, no solo de tamaño, sino de, desde el punto de vista arquitectónico. Y esto es lo que podéis hacer en esta plaza, que por cierto, aquí mismo tenéis la oficina de turismo, todo un clásico, que es un edificio del siglo XIII, que era la antigua casa de los ediles. Y el primer ayuntamiento antes del actual ayuntamiento. Así que todo lo tenéis a la vista.
0: Oye, hablando de tenerlo todo a la vista, vamos a ver. <risa> Hay un edificio que, claro, que es lo primero que te llama la atención, que, que lo ves prácticamente desde todos los sitios y que has omitido... A ver, porque me quieras hacer caer a mí en la trampa... ¿Porque te has olvidado de él o porque deliberadamente le querías dedicar un poquito más de tiempo? Un
7: poco más de tiempo. Eso y es, es que, a ver, el, estamos hablando de la Catedral de San Rumoldo. Eso es el atractivo principal, la estrella... De Malinas, estamos hablando que si hablásemos de, de Bruselas, el, el Manac en Pis y la Gran Plaza serían claro, claro. Eh, las estrellas o París sería la Torre Eiffel. Pues aquí estamos hablando de la catedral. Es la estrella indiscutible. ¿Pero por qué? Realmente no es la catedral la estrella, sino el edificio adjunto, independiente, porque no se construyó a la vez. ...de su torre de 97 metros de altura... Uh -huh. ...que alberga un extraordinario campanario sí, y carrillón... ...que son cosas totalmente distintas... Uh -huh. ...al que se puede subir y disfrutar... ...de las mejores vistas de la ciudad y mucho más... ...porque es que desde aquí precisamente podéis ver en días claros, evidentemente, sin niebla y sin lluvia, podéis ver el Atomium de Bruselas, que se encuentra a 25 wow. kilómetros de distancia. Y es que esta imponente iglesia gótica, además, alberga tesoros artísticos de incalculable valor, como cuadros de Rubens y de Van Dyck. Pero hablando de la torre, de mi sufrida torre, de mi sufrimiento. Ahora me voy a quejar amargamente. Y es que para subir a ella no hay ascensor y hay que subir 514 escalones que necesitamos elevarnos hasta llegar hasta esta plataforma exterior que nos va a dar esta vista única. Y es una experiencia realmente... Que merece la pena. Yo me declaro que soy un perezoso para estas cosas de, la, de las escaleras y las torres, pero os digo que ha valido la pena. Eso sí, no es duro, os lo aseguro, no es duro subir los 514, sino bajarlos. Os lo puedo asegurar por las rodillas, van a sufrir muchísimo. Eso sí, no hay que tomárselo como una maratón. Tiene seis plantas intermedias. En la plata principal aquí encontraremos el carrillón con 49 campanas que tocan todos los cuartos y atentos, una cosa que no habéis visto nunca, toca los medios cuartos, es decir, cada 7 minutos y medio, algo excepcional y muy curioso.
6: Oye, eh,
0: David, yo recuerdo… Fíjate, me, me ha sorprendido lo que me decías del Atomium, porque es verdad que yo no he tenido la oportunidad de verlo. Y, y sí que subía hasta arriba del todo de la torre, pero no lo, no lo pude ver.
7: ¿Tú has subido? No me lo creo. Sí, sí, quiero sí.
0: fotos. Sí, 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 <risa> sí. Arriba del todo, ¿eh? Arriba del todo. Sí, sí, y, arriba, arriba. Todavía,
7: ya no había más el techo. Eh, Literalmente la
0: plataforma se sí, sí, plataforma en el techo. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, no, no tuve la oportunidad. También es verdad que ese día estaba lloviendo y no pude y no pude verlo. Me ha sorprendido y se lo recomendamos a todos los oyentes. ¿eh? Pero Totalmente. Eh, una vez que bajamos, también eh, yo creo que es muy importante hablar del extrarradio, ¿no? De, de, de Malinas, ¿no? Yo creo que, que pasear por el curso del río Dail eh, bueno, yo creo que, que, que es toda una sorpresa que probablemente luego el viajero no, no haga nunca, porque se circunscribe a visitar la ciudad sin darse cuenta que wow, que, que realmente, que realmente el entorno natural de Malinas es precioso.
7: Así es, la, la primera, la, la, estas primeras es tres opciones, la Gran Plaza, la Catedral y la Torre, es para la gente que no tiene tiempo y hace la visita expresa a Malinas. Si ya disponemos de un par de horas más, yo os recomiendo visitar lo que es el, eh, los canales, los hermosos canales que hay alrededor del río Dail. De hecho, eh, quedan limitados, además lo veréis muy fácil, por tres, es una zona de tres puentes. El Gran Pond, que es el puente que da acceso directo al centro histórico de la ciudad y que seguramente vais a pasar por él. El puente peatonal de Lamot y el puente de Kranbrook. Justo en medio encontramos una pequeña plaza, la Bismarck. Es uno de los lugares más encantadores de la ciudad de Malinas y súper concurrido a cualquier hora del día. Os daréis cuenta, por ejemplo, a las 10 o las 11 de la mañana que circularéis, pasaréis por el centro de la ciudad y no hay nadie, pero en esta, pla esta plaza está repleta. Pero es que encima a las 12 de la noche está repleta de gente. Es una cosa muy curiosa que tiene Malinas. Y sobre todo, una zona que es que merece muchísimo la pena visitar. Es la zona del Beatario. Es la zona más alejada del río. Estamos hablando que son 20 minutos del centro. Y es que aquí encontraremos un Malinas totalmente diferente, anclado casi por completo en el siglo XV y XVI. Aquí la tranquilidad y el silencio es absoluto. Encontraremos edificios singulares de del famoso ladrillo rojo de esta, de esta zona y son su sello de identidad. Y justo aquí... Encima, encontramos la cervecería Head Anker, fundada en el año 1471, que es considerada una de las cervecerías más antiguas de Bélgica.
0: Venga, pues eh, después de esta primera visita, un poquito rápida, es verdad, porque es verdad que Malinas requiere de más tiempo, requiere de dedicación, pero tenemos que dejarla atrás y vamos a continuar camino. David, vamos a ir hacia Amberes y, y vamos a descubrir esta... No sé, podríamos definirla a lo mejor como como la joya de Flandes.
7: ¿Qué te parece? Sí, yo lo podría decir perfectamente, que es la joya. Además, Amberes tiene una peculiaridad y es que tiene muchas caras y algunas de ocultas, realmente ocultas. Uh, todo el mundo le viene a la cabeza, supongo, son los diamantes, el famoso mercado de diamantes controlado por judíos, evidentemente, como no podía ser de otra forma el tema de los diamantes. Pero hoy nos voy a hablar de los diamantes. Hoy vamos a hacer una visita más peculiar de la ciudad de Amberes. Cosas realmente que valen la pena y que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, la estación central. Yo creo que de todos los tres días que he estado en Amberes, donde más horas me he pasado, ha sido en la estación. Es que estamos hablando que es, no es un lugar, un simple lugar de tránsito, una estación de tren. Es una auténtica obra maestra arquitectónica que os va a cautivar. Construida a principios del siglo XX, esta estación es un símbolo de elegancia y grandiosidad. Y grandiosidad lo digo con todo su significado de la palabra. Y es que os tenéis que imaginar, Fernando, tiene 14 vías. 14 vías repartidas en cuatro niveles. Una cosa casi inaudita, sobre todo por la época en que se construyó. Y es que hoy en día es casi inaudito, ¿no? Estamos acostumbrados más a uno o dos niveles, verlos aquí en España. Pero es que estamos hablando de cuatro niveles de vías. Es algo totalmente sorprendente. Y es que el edificio ya desde fuera, la estación central, sorprende por su imponente fachada de piedra y sus adornos, sus esculturas con unos detalles realmente exquisitos y su espectacular vestíbulo de estilo neobarroco que la habréis visto en centenares de películas porque aquí cada semana hay un rodaje de algún tipo u otro. Estamos en un vestíbulo con una cúpula de vidrio de 75 metros de altura que permite la entrada de la luz natural de, del exterior y apenas necesita iluminación artificial. La belleza de esta estación reside realmente en la mezcla de estilos arquitectónicos, del neoclásico a la Nouveau, de elementos góticos a renacentistas y ya crean una atmósfera única y realmente majestuosa.
0: La verdad es, es que la primera imagen que me viene a mí a la cabeza cuando he ido a Amberes o cuando recuerdo a Amberes o cuando he tenido que hablar de Amberes es precisamente esa estación que me parece un emblema y que yo creo que hay que dedicarle tiempo ¿eh? porque sí que es cierto que aquí en la radio tenemos los minutos contados, pero también es verdad que como viajero es fundamental ponerse delante de ella, admirarla y luego introducirte dentro y, y dejarte llevar un poco por todo lo que por todo lo que representa y que nos ha contado David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que nos está acercando a estas dos ciudades, Amberes y Amalinas. Pero David Amberes es eh, muchísimo más. Son rincones, son estructuras Preciosa, son palacios, es una catedral, es el puerto, es muchas, muchas cosas que quizá debemos de contar y que podemos hacer un paseo rápido para ir haciendo que nuestros viajeros, que nuestros oyentes vayan anotando como los imprescindibles para preparar una escapada. Venga.
7: Así es, evidentemente, una pequeña ruta de imprescindibles sería la como has nombrado, la Catedral de Amberes, que esta además es realmente una catedral distinta, os lo puedo asegurar. Sí, sí. Sí, y es que, aparte de encontrar dentro obras maestras de famosos pintores, como la, la obra de la Asunción de la Virgen o la Resurrección de Cristo de Rubens en su altar mayor, sorprende por la magnitud de su interior. No hacéis la misma catedral desde fuera cuando la veis que cuando entráis es algo, un efecto muy curioso, porque casi, casi, yo diría que doblamos en espacio el interior que lo que aparenta en el exterior. Y es una cosa muy curiosa. Su torre de 123 metros, evidentemente, también se puede subir. todo y la que más vais a sufrir es la de Malinas. Así que, si tenéis que escoger sufrir una torre, os recomiendo la de Malinas. Y... El ayuntamiento, aquí la plaza del ayuntamiento, la, lo vais a reconocer al ayuntamiento porque es un edificio del siglo XVI que cuenta en su fachada con 87 banderas de prácticamente todos los países del mundo. Es una curiosidad que eh, no he visto nunca en ningún otro ayuntamiento. Y en el centro de esa plaza encontramos la fuente de brado. Es una fuente de bronce de un soldado romano que si os fijáis, corta el brazo de un gigante y lo arroja a Ríos Calda. Y de allí viene el nombre de Amberes, que uh, realmente el nombre oficial es Antwerpen, que se lo traducimos nosotros como Amberes, pero proviene de la palabra Handwerpen, que significa tirar la mano. Y de aquí viene este extraño nombre de la ciudad.
0: Pero Amberes es una ciudad con una rica, muy rica vida cultural. Y una de las cosas que se me ha olvidado decir antes es que para mí es una ciudad en la que los museos tienen un gran protagonismo. Es verdad que muchas veces el viajero no para en los museos, no entra en los museos. Tiene pereza, prefiere pasear, disfrutar, fotografiar. Pero los museos, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, te llevan a lo más hondo de cada destino. Y en Amberes, precisamente, hay algunos muy bonitos y también, David, muy dispares.
7: Así es, totalmente dispares. Mira, yo con el tiempo eh, tengo que reconocerlo públicamente que he aprendido a apreciar cada vez más los museos. Sí es cierto también que uh, los museos han aprendido a conectar con el público. Os acordaréis de toda la vida cuando éramos pequeños que nos obligaban a ir a museos y era realmente un tostonazo. Ahora los museos, están pensados para el disfrute y el deleite del propio público. Lo combinan entre exposiciones interactivas, temáticas. Antes los museos eran salas con a, cuadros apilados de cualquier forma a veces que no sabías lo que ibas a ver. Y aquí, en Bélgica y sobre todo aquí en Amberes, tenemos tres museos que os voy a recomendar para absolutamente todos los públicos, para quien no le interesen los museos y para los que sean totalmente fanáticos. Tenemos el Museo de Bellas Artes. Aquí encontraremos obras increíbles de uh, artistas como ya hemos hablado antes, ¿no? de Rubens, de Van Dyck, de, de Jean Bruegel, el viejo de Rembrandt aquí encontraremos artistas flamencos y belgas, así como internacionales de primer orden el aspecto del museo, tanto el edificio desde fuera es impresionante y las salas por dentro para que os hagáis una idea es muy parecido a lo que sería el Museo del Prado pero si decís, no quiero ver cuadros, pues os recomiendo el Museo de la, de la Naviera Red Star Line. Estamos hablando de un fascinante lugar que honra la historia de la migración transatlántica a través de esta famosa línea naviera de Red Star. Es un museo que cuenta la emotiva historia de millones de hombres, mujeres, ni, niños que migraron de Europa hacia América en busca de una vida mejor en una época que Europa precisamente no era el mejor lugar para vivir, por eso emigraron tantos millones de personas. Y es, este museo rinde un homenaje muy merecido a ese proceso de migración. Y ya para los más pequeños que siempre van en familia y quieren ver algo distinto, cómo no, estamos en Bélgica el Museo del Chocolate de Amberes es, además de hacer un recorrido por la historia del cacao y del chocolate belga, podrás saciar sin límite tus instintos más golosos en su sala de catas.
0: Oye, David, si yo te pregunto... Una curiosidad, yo qué sé, algo fuera de lo común que podamos encontrar, pero, pero solo aquí, pero solo en Amberes. ¿Qué sería para ti?
7: Pues mira, uh, me sorprendió muchísimo y os tengo que decir que si visitáis Amberes, casi empecéis por aquí para no dejarlo, no dejar la oportunidad de verlo. Y es el túnel peatonal de Santa Ana. Es un túnel peatonal que transcurre, que conecta las dos orillas de río Calda. Es un túnel de 572 metros de longitud que usan cada día de forma natural para ir de un lado a otro de la ciudad a la gente de Amberes. Pero es que realmente lo valioso que vais a encontrar aquí y que va a ser un gusto utilizarlo son las escaleras mecánicas hechas de madera aún en funcionamiento y originales de 1930 son las más antiguas de Europa escaleras mecánicas de madera que a día de hoy siguen funcionando y nos llevan hasta el túnel a 31 metros de profundidad es todo un lujo poder subir y bajar por ellas, más cuando estoy seguro que se estropean mucho menos que las del metro de Madrid o de Barcelona en las que no hay día que en una estación u otra alguna de ellas no funcione, y os aseguro que estas continúan funcionando desde 1930
0: David, me encanta este viaje que nos has propuesto, esta escapada a Flandes la visita a estos dos lugares, a Malinas y Amberes. Fantástico trabajo. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
0: Cerramos Ventana al Mundo. Lo hemos hecho con David Bigorra. Nos hemos ido a Flandes. Te hemos presentado Malinas y Amberes. Capital Radio. Miradas Viajeras. Vini, la verdad es que ha sido un viaje súper chulo, ¿eh?
2: Muy, muy, muy chulo.
0: Muy bonito, ¿verdad? Muy chulo. Son dos ciudades fantásticas. ¿Las conoces?
2: No, 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 no bien.
0: Pues eh, anótatelas porque pueden ser una escapada de verdad de las que mola, ¿eh? Pues sí. Como mola también recibir tus mensajes, que estés conectado con nosotros, que nos escribas, que nos escuches y que nos cuentes tus historias. Así que si ¿sí quieres mandarnos un mail.
2: Al 655. Ah, bueno, no, perdona. <ríe> tengo uno del número. Está Y tiene el guión del delante O sea, y, te das cuenta que van a piñón fijo.
0: <ríe> a ver, te lo repito. Si alguien quiere mandarnos un mail. Ah, mail, mail, Vincent, mail,
2: un mail mail, correo. Correo a es. Estamos en Facebook. En facebook.com. Barra miradas Eso, viajeras. es
0: barra. <risas> dos de dos, eh. Dos de dos. dos. Vamos a por la tarde. Vamos bien, vamos bien. También estamos en Facebook en otra dirección. A ver facebook. qué nos prepara ahora, hay, no que, nos prepara.
2: hay que digitar facebook.com barra capital radio B <risas> Estamos
0: en Twitter.
2: Miradas Viajeras
0: será arroba miradera. Bueno, pero
2: la, la, si no lo pones, te lo, lo vas a encontrar igualmente. Sí,
0: yo
2: es que ah. soy muy carga. Igual es que soy yo. El, el problema es yo fijo. Vamos. <risa> Repetimos, estamos en Twitter. Arroba Miradas viajeras. Y arroba Caipita Radio B.
0: Muy bien. Y estamos en
2: Instagram. Mi, arroba Miradas viajeras, guión bajo. Y siempre con un hashtag. Hashtag Miradas viajeras.
0: Y también estamos en Linkedin.
2: En Linkedin estamos como... Arroba, mira las vejeras.
0: ¿En Linkedin hay arroba?
2: Es que... la puedes ponerlo o no. no, que no. Se, que
0: se es que aquí no pone arroba. No, verdad, no, eh. no. Es que
2: efectivamente puedes no ponerla. O sea, para
0: uno que no lleva y lo vas y lo dices.
2: A ver, en Linkedin sí hay que ponerle arroba para mencionar a alguien. Pero ah. para buscar, no. no bueno. ¿Y un
0: número de teléfono?
2: El 655-8609-23. 23
0: bueno, no había, acertado. había acertado. Es que
2: lo tenía ahí, que lo había quería decir, acertado. lo quería decir.
0: 655 23
1: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Felipe, fíjate, las murallas robustas que se ofrecen a la vista del viajero, entre las que sobresale la figura en yesta de un castillo, llaman la atención en la distancia, en el horizonte. Arriba, dominando la planicie, con la sierra de Francia al fondo, está una población medieval, mística, mágica y símbolo de la historia de Salamanca. ¿Sabes cuál es?
3: Miranda del Castañar, seguro.
0: Abrimos Ventana España. Miranda del Castañar. Salamanca. El pueblo espera paciente, tendido sobre un saliente montañoso que la rodea y cuida las corrientes del río Francia, unido al arroyo de San Benito. Ambos conforman una especie de foso natural. Su panorama desde el exterior atrae y anuncia que algo interesante, importante, diferente, se guarda tras el recinto amurallado de más de 600 metros de lienzo, considerado uno de los más notables de la provincia charra. Ahí se alza majestuoso su castillo. Atravesar esos enormes muros por una de sus cuatro antiguas puertas, principalmente por la de San Ginés, sirve de carta de presentación a un laberinto de calles apretadas, estrechas, recovecos, pasadizos, sombras y luces, rincones oscuros y escondidos, lugares, lugares pródigos con encanto. Cada piedra es un mensaje, es una historia, cada casa una leyenda, una sorpresa con sus escudos nobiliarios, que aparecen y desaparecen con las luces del amanecer o del atardecer, en el entramado medieval de las callejuelas que cruzan una y otra vez la principal de todas ellas, la rectilínea calle larga, que marca el sabor del lugar sus edificios poblados de dinteles tallados y ménsulas esculpidas. Un pasadizo permite sorprenderse al llegar al único lugar de cierta amplitud que hay en Miranda del Castañar. La plaza de la iglesia de Santiago y San Ginés, de origen gótico, junto a ella la torre de la campana que tiene una curiosa historia en su origen. Llega el atardecer y hay que alcanzar el final de la calle larga para cruzar la puerta de Santa María. Y tener una visión espectacular de la sierra de Francia. Felipe, la muralla y el castillo. Dos símbolos de Miranda.
3: Pues sí, son dos símbolos del, del siglo XIV. Son dos, dos emblemas. Pero no solo de, de Miranda, sino yo creo que de toda provincia de Salamanca. Eh, ...comentábamos antes que eh, hay 600 metros de, de muralla... ...que son de las mejor conservadas que hay... ...yo creo que únicamente eh, podríamos comparar... ...si es que las comparaciones eh, nos la permiten... ...con otra población de Salamanca... ...con Ciudad Rodrigo, con sus murallas... Sí, señor. ...pero estas son yo creo que más espectaculares quizá... ...porque aquello que está en el castillo... ...porque Ciudad Rodrigo lo que hace es que rodea... ...el casco antiguo de, de la población... ...aquí en cambio eh, lo que te da la sensación... ...de entrada en otro mundo diferente... ...en calles muy estrechas, calles empinadas... ...y eh, pues atravesarlas... Eh, ...tú has mencionado la Puerta de San Ginés... ...pero bueno, también está Nuestra Señora de la Cuesta... ...o la Puerta del Postigo... ...o la Puerta de la Villa... ...que lógicamente... ...aunque la más... Eh, ...la entrada ahora más eh, pintoresca... ...y más eh, atractiva o es a San Ginés... ...yo eh, creo que la Puerta principal ...es la Puerta de la Villa, teóricamente... Ahora nos vamos a, bueno, atravesamos la muralla, vamos a hacer un pequeño recorrido, atravesamos la muralla y ¿dónde vamos a ir? Pues evidentemente al castillo. El castillo es el punto principal que tenemos que hablar de como emblema. El castillo es muy, muy curioso porque eh, tiene una planta cuadrada, eh, tiene eh, un punto de referencia que sería la zona de la... ...de la Torre de la Vela otro del Homenaje... ...donde se controla toda la población... ...pero hay una cosa muy, muy divertida... ...y es que la Plaza de Armas... ...es la Plaza de Toros... ...y qué ocurre... ...que la Plaza de Toros no es una plaza circular... ...como estamos acostumbrados a verlas... ...sino que es una plaza rectangular... ...una plaza rectangular en forma... ...o cuadrada según la quieras medirla... ...de una forma o de otra... ...y eh, esta plaza... ...es del siglo XVI... ...y otra cosa tan peculiar es que los buladeros... ...no son de madera, como en otras plazas hay... ...que son de piedra... ...esto es lo más interesante que hay hacia arriba... ...luego vas a bajar... ...y vas a meterte en el casco viejo... ...casco viejo que hay eh, calles... ...donde tú, tú puedes tocar pared con pared... ...con los brazos, porque son muy estrechas... ...hasta que llegas a la Plaza Mayor... ...que es realmente la única... ...abertura amplia que existe en este pueblo.
0: Un pueblo donde hay muchos edificios singulares.
3: Muchísimos, eh, en los que hay que fijarse, tenemos, bueno, pues te podemos destacar, no sé, la casa de la carnicería, la cárcel real, evidentemente, podemos hacer también, eh, sobre todo, yo creo que más que los edificios nobiliarios con sus escudos, que son interesantes, es ver, a mí me gusta mucho ver las puertas de madera de, eso, de esas casas y las aldabas la forma que tienen esas aldabas antiguas, esos, esos llamadores que hay, que ya no existen, ¿no? con el timbre, pues, ya, se han desaparecido, ¿no? Las saldabas son una verdad qué son, una verdad maravilla.
4: Una mano y una bola. Sí,
3: señor, señor. Sí, señor. señor, señor. señor. señor qué clásica. bonita una, Otras a lo mejor tienen forma de lagarto o tienen otras formas diferentes, pero la de la bola que dices tú, Antonio, es la clásica y es sí, preciosa, porque además sí, sí. se ha perdido, o sea, sí, se, sí. se ha perdido todo. Por eso en estos pueblos se recupera y merece la,
0: me la pena verlos. ¿no? Pero desde mi punto de vista siempre yo creo que hay un edificio que es emblemático... Sí. En el que hay que pararse un momento.
3: sí, hay un edificio más singular, que sería la, la Torre de las Campanas o la Torre del Campanario. Este es un edificio muy simpático porque tiene una historia muy peculiar. Es decir, ya sabemos que en todas las poblaciones, sobre todo las que tienen origen medieval en nuestro país, pues todas tienen alguna curiosidad que arrastran de tiempo inmemorial, ¿no? Aquí la torre del campanario pues tiene su historia, es decir, cuando los vecinos querían llamar a los entierros, querían llamar a incendio, ayuda, querían eh, de alguna manera eh, convocar reuniones, pues la, tenían que utilizar las campanas de la iglesia, pero la iglesia les cobraba, quería cobrarles un, lo que fuese una cantidad pequeña, pero cobrarles por el tema de usar las campanas o a veces no les dejaba usar las campanas. Entonces los vecinos decidieron hacer una colecta, construyeron esta, esta impresionante torre porque es impresionante colocar unas campanas arriba y son es las que utilizan cuando quieren llamar a reunión, por ejemplo.
0: Oye, pero creo que hay una segunda curiosidad al respecto de esta torre, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, la torre esta es la que llama a todos a convocar reuniones y llama incluso... ...cuando hay algún entierro es el que, la que toca la campana esta... Es decir, ...no la iglesia, la iglesia no toca la campana... ...puede tocarla si quiere... ...pero la que toca realmente es esta...
0: ...¿y esta es la que toca a las águedas?... ...sí señor, esta es la
3: que, ya, la que toca a la reunión de las águedas... ...que es una de las costumbres... ...más divertidas que hay en la zona... ...porque eh, tenemos que tener en cuenta... ...que estamos en una zona charra... En ...una zona de Salamanca... ...cerca de la Peña de Francia... ...y tiene unas costumbres muy, muy particulares... Eh, ...el 5 de febrero... ...se celebra la fiesta de las águedas que es la que tiene, bueno, pues para mi gusto, es la que tiene más colorido, la fundamental que hay en, en esta población, y es que eh, las mujeres se ponen sus mejores galas, se eligen una alcaldesa, entre ellas, el alcalde tiene que renunciar de un momento determinado a su vara de mando y se le da una mujer, a la que han elegido eh, la asociación de las águedas, y eh, se produce eh, la alcaldesa, hace una, un baile en la plaza eh, mayor, al pie del castillo con una, una bandera la pasa por encima de los todos asistentes y los maridos de las eh, que están allí vestidas y elegidas para ese día a ser las protagonistas de la fiesta tienen que rendirles pleitesía de alguna forma porque ellas son las que mandan bueno como si no mandasen ningún día pero bueno son las que mandan ese día en el pueblo es muy divertido y a mí me recuerda mucho y tiene que recordarte a eh, otra población también segoviana, Segovia. a Zamarramala, Zamarramala. Zamarramala, cerca de la capital, cerca de Segovia, donde eh, esta población segoviana celebra también una fiesta, sí, sí, una sí, fiesta sí. similar. O sea que estamos hablando de dos poblaciones de Castilla y León, que las dos empiezan por Sa, y que además tienen unas mismas costumbres. Algo que me parece realmente extraordinario y que se mantengan a lo largo del tiempo, ...y del espacio, como se podría decir. Hoy hablamos de gastronomía. Felipe. Sí, gastronomía, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Es la típica de la Sierra de Francia, típica, se puede encontrar en toda esta zona... ...porque desde aquí podemos movernos en cualquier dirección... ...y subir a la Peña de Francia, a la zona de la Virgen, llegar a la alberca a movernos y, y comentábamos antes Ciudad Rodrigo que tampoco está muy lejos y ahí todo lo que es, son los embutidos de la zona, la caza, eh, las calderetas que hacen con esa, con esa carne maravillosa y eh, cochinillo, cordero, eh, cualquier producto que hay de la zona de Salamanca y no os olvidemos de algo muy importante, el jamón, el jamón que también tiene muy buena fama sobre todo tenemos un jamón, no es el de Jabugo pues el de quijuelo. ...que es un jamón bastante, bastante rico para, para tomarte... ...y degustar con unos, unos buenos vinos... ...siempre hay vinos buenos en España en todas partes... ...y aprovecharlo... ...y qué más quieres que te cuente... ...pues bueno, pues que hay varios mesones... ...donde se puede tomar algo, escuchar música y demás... ...y que es una zona eh, muy, muy especial... ...por todo lo que la rodea... ...lo comentaba antes, la Peña de Francia... ...la Sierra de Francia... ...que eh, algún día, cuando tú te parezca bien comentaremos un poco, no en plan leyenda pero siempre en plan tradición, porque esa zona de España se conoce es como Sierra como Sierra y como se llama Sierra de Francia y todo lo que engloba, sí, porque desde ahí para abajo tenemos las batuecas, tenemos las urdes o sea, tenemos muchas cosas que, que contar sí, eh, a nuestros oyentes
0: y además es que la Sierra de Francia a mí me encanta subir es una, un mirador es, es, caro, y claro, es claro, una pasada, claro, me parece una pasada claro, claro, claro. Parece eh, subir allí, subir a, ver la,
3: subir a ver la Virgen mirar sí, desde señor, arriba, que además sí, tiene sí. una cosa muy positiva y es que tiene una placa unos grandes donde, paneles donde te explica todo lo que estás viendo cada eh, pico es. que es y cada sí, pueblo señor. donde está sí, entonces sí. yo creo que es algo que algún día de estos, pues cuando tú quieras volvemos Muy a incidir sobre el tema porque ya hemos hablado alguna vez alguna introducción del postal de la alberca pero yo creo que debemos incidir más e incluso si te parece bien y te tiro el guante para que me lo devuelvas como un verán hacer incluso un itinerario Hablar de un itinerario... Pueblecitos. Sí, pues salir sí. por aquí, a hablar incluso de Mogarraz, que, también, que, tiene, también, que también, también tiene su interés con todas las pinturas creo de los vecinos. En algún
0: caso, yo creo que de Mogarraz hablamos Hablamos hace, hace unos ya, años. ¿no?
3: Hablamos hace unos años de cuando yo estuve por allí dando una vuelta ah, sí, y sí. comenté la cantidad de retratos que había de los vecinos que había sí, hecho sí. allí un, un vecino también, nunca mejor dicho, eh, algunos ya fallecidos, otros no, para adornar todas las paredes de, del Es lugar. Que puede ser
0: un buen viaje de fin de semana, ¿eh? irnos el viernes hacia la alberca. Dormir en la alberca y a partir de ahí movernos por toda sí. esta zona que estás contando. Sí sí, sí.
3: sí, sí, incluso hacer una visita un poquito más abajo, si te quieres mover, si te apetece moverte. Y, y a lugar de Ciudad estar... Rodrigo, ¿no? Ciudad Rod Entrar por Ciudad Rodrigo y bajar, o incluso si me apuras, si tienes ese es un viaje de más de un fin de semana, pero sí. bueno, si fuese un fin de semana es solamente eso, y sé más tiempo, puedes bajar hasta otra, bajar las Batuecas, bajar las urdes y acabar en un sitio también maravilloso, que ya no es Castilla y León, que es Extremadura, que es Plasencia.
0: Y visitar su catedral, eh. Plasencia sí. es la gran olvidada de Extremadura, fíjate lo que te digo. Siempre sí. ponemos el foco en Cáceres, sí, Mérida, Cáceres, Media Trujillo, Trujillo, o sea, Guadalupe, sí, Jerte, para mí hay dos, para Herbás. mí hay dos, para mí
3: hay dos eh, desaparecidos en combate, en el combate turístico, que serían Plasencia y Badajoz. Badajoz. Porque Badajoz tiene la alcazaba más amplia de tamaño de toda España.
0: Y además han, han hecho una labor muy importante de recuperación de la ciudad de lavado de la cara de Esa, la ciudad es, ya no es lo que era antes que estaba considerada como una de las ciudades más feas de Marfé, España sí, junto sí, con sí, Albacete, sí, Murcia sí, sí. y Teruel
6: sí, sí, sí. De,
4: de Albacete no de eso no, de eso no de eso. Eso, eso, un error, Al, un error histórico, Albacete. Un histórico y, y, ¿qué, ¿qué vas a decir? sabía eh, yo que iba, sabía yo que le, que tiene, iba a saltar Albacete Antonio tiene, estaba yo en la siesta Albacete, tan
3: tranquilamente Albacete tiene alguna zona interesante no, la, 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 provincia. la provincia es maravillosa no, y
4: la ciudad voy a hablar un día de la ciudad ¿Sí? de otros mundos de la otros mundos la
3: otros mundos y hablemos de Fontán y, y, y os voy a sacar de la hablar, gran
4: ignorancia que os veo oh. de, los, oh. de, los, de los llanos de estaré, los llaniscos de albacete. estaré encantado ¿eh? pero sí, me es, tendrás que contar, contar y voy a ir muy pronto además ¿eh? nos tendrás
3: que contar el origen de Albacete de la ciudad de Albacete que es chinchilla cuando bueno, bajaron, cuando bajaron. A era, llano. era
4: una aldea eh, árabe, al Basir. Sí, sí señor. Tierra llana. Sí señor. Y efectivamente el chinchilla tenía más importancia y que albacete, bajó, bajó. Pero obviamente no la comimos con patatas. Claro, claro. claro. Sí, sí. Pues chinchilla, chinchilla, chinchilla bajó albacete. Esto sí que me gusta. Los dejé solos y
0: ya me vine yo aquí. Aquí rompía. <risa> se ha vino Antonio a Madrid y ya <risa> se acabó el se, se <risa> chinchilla. Patria de y ya
4: que podéis eliminar una de estas y las otras sí que habéis dicho. Eso es cierto. ¿no?
3: Bueno, me vas a perdonar. Estamos hablando de Miranda el castañar. O sea, no tienes por qué meterte aquí en esta... En esta no, bueno, no, pero, en
0: pero esta has charla. mencionado. Has mencionado tú. Has mencionado Tú has... no, provocado... no, 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 no ha
3: sido tú quien ha hecho Albacete Más ha que mencionar, yo, se ha provocado No, yo no, ha sido, ha sido Fernando quien ha hecho Albacete es verdad, es verdad, Albacete, es verdad. Murcia es verdad. Sí, pero, pero tú el... te has callado, tú te has callado <risa> Hombre, vamos, a ver, al jefe que darle la razón Siempre
0: <risa> En fin <risa> Nos vamos
3: pero bueno haremos el itinerario y para que no se no se enfade otro otro itinerario por Albacete por Albaceteña. ciudad
0: nos vamos acercando a... que tiene que, sí, a sí. las doce del Yo 10. Y, Albacete, que, que es cierto que la
4: provincia es muy, muy, es muy bonita muy bonita, bonita, muy, bonita. Muy, bonita. muy bonita muy bonita pero la ciudad es la grande desconocida sí es verdad eh, no no es eh, en fin vamos a poner las cosas en su sitio pero
3: pero tiene más cosas Sí, de las sí que sobre todo piensa. las columnas de la catedral Son muy No, la
4: catedral, hay bueno, mucho que hablar ¿no?
0: dejadme que tengo que terminarla ahora eh, Con esta... Tira la toalla, es lógico <risa> Con esta Propuesta de Antonio Picardo Un día nos traerá Albacete, vamos a descubrir La nueva Albacete La nueva, New Albacete <risa> la New Albacete Nos acercamos a las 12 del mediodía Hacemos eh, una parada y regresamos de inmediato. Otros mundos y patrimonios de la humanidad nos esperan aquí en Capital Radio en Miradas Viajeras.
1: Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos cuarta hora de programa. Otros mundos, las huellas de la aventura. Hoy, los últimos días del África salvaje. Para ese más de medio millón de oyentes que todos los fines de semana estáis ahí, los últimos días. ...del África salvaje. Y es que África es uno de los lugares más visitados por los viajeros... ...los turistas, por los trotamundos, vagamundos y soñadores sedentarios. Aparentemente igual... Y en realidad tan distinta, África es una tierra que ofrece todo un pasado en la historia de la humanidad y todo un futuro económico y social, pero siempre, entre el pasado y el futuro, un presente de constante aventura. Y hoy, con la firma de Antonio Picazo, en Otros Mundos, te descubrimos los últimos días del África salvaje. Y lo hacemos con Amador Wallar. Uno de esos continentes, con infinitos rincones, muchos de ellos desconocidos, que fluyen por debajo y por encima de tres colores, el negro, el rojo y el verde. Un continente de naturaleza, de gentes, de clima, de límites y de extremos. Precisamente de todo ello, hoy vamos a hablar con Amador Gualiar, un buscador de páramos y praderas africanas, en donde todavía permanece intacta y viva la parte más salvaje de ese gran continente. Amador, buenos días.
14: Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Salvador Guayar es periodista y fotógrafo, testigo de, difer de diferentes conflictos y desastres humanitarios en distintas partes del mundo. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como de prensa escrita. Sus trabajos siempre han estado relacionados con el testimonio de las dramáticas heridas y, ojo, también de las cicatrices, con que se suele señalar a la humanidad. Amador también ha encontrado diferentes pedestales de denuncia desde esas torres de vigía en las que ha rodado vídeos y ha escrito un libro, los últimos días del África salvaje, un documento, este último, multidireccional y orientativo de los síntomas de imperfección <ríe> con que cuenta nuestro mundo. Hoy en Otros Mundos, y parece más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis ahí, Amador Guayar, Otros Mundos, los últimos días del África salvaje. Amador, ¿cuál crees que puede ser el motivo de que África haya sido tomado como ese paradigma, ese objetivo, ese deseo, objeto de deseo del mundo del reporterismo del viajero de, del documentalismo de la cooperación cuando quizás también hay otros continentes donde hay aspectos similares y sin embargo son grandes olvidados
14: bueno África tiene mucho de romántico eh, sobre todo para los ex grandes exploradores occidentales del siglo XIX que es de donde viene esta idea de romanticismo que todavía existe hoy África también es el lugar de donde venimos todos, donde nacimos como especie, donde nos relacionamos como especie, desde donde nos expandimos hacia otros lugares del globo. África es parte de lo que somos y es parte de nuestra alma. Y aunque esté poblada por gente que aparentemente son diferentes a nosotros, en realidad son las mismas personas. Así que en África y en su espectacularidad y en su paraíso natural... ...encontramos un espejo... ...de lo que somos en realidad... no eh, ...simples animales... populando un planeta... ...y buscando la, la felicidad...
0: ¿Qué le ocurre a África? Tiene... ...es un continente que tiene solución...
14: Bueno, África es un continente que desgraciadamente sigue siendo explotado salvajemente eh, por potencias extranjeras. Por lo tanto, África tiene solución, claro, la tienen tanto que haya voluntad. Para poder solucionar esos temas uh, políticos, étnicos y económicos, uh, derivados también de las guerras, de la crisis climática... ...y de las migraciones que estas causan, ¿no?
0: ¿Tú crees que tiene solución?
14: Yo creo que sí, yo creo que sí... ...creo que la juventud africana que yo he conocido... ...durante mis viajes por muchos de los países del continente... Eh, ...tiene unas ideas mucho más democráticas en la cabeza... Eh, ...quiere vivir de cara al mundo y no de espaldas al mundo... ...pero quiere que todo esto os suceda... A ...obteniendo lo que justamente les pertenece, ¿no? Entonces, estas juventudes africanas... ...yo creo que sí que miran a una África diferente... ...están creando una África diferente... ...pero desgraciadamente todavía están lejísimos... ...de poder conseguirlo.
0: Eso te iba a decir, ¿no? Que es verdad que puede que haya una tendencia en los jóvenes... ...como ha pasado también en algunos países, ¿no? Hemos visto las revueltas que hubo en Egipto, que hubo en Túnez... ...esas sublevaciones en algunos países que realmente quieren salir hacia adelante y quieren ese grito de libertad y de democracia, pero que enseguida son ahogados por quizás fuerzas que, que repelen esa necesidad de evolución. Y eso me preocupa, porque a pesar de que los jóvenes sí tienen ganas, ansían la paz, ansían evolucionar, crecer, sin embargo a veces no se les deja.
14: Muchas veces no se les deja, la mayoría de veces no se les deja claro. y a veces <coughs> no se les deja eh, por los propios poderes eh, occidentales que uh -huh. se aprovechan de unos recursos y unas materias primas claro. esenciales para nosotros como el rutilo, como el cobalto en el caso de los teléfonos en el Congo entonces a, a las democracias occidentales no les conviene que haya democracias africanas claro. porque si no el negocio no sería tanto entonces... Esa, esa juventud sabe esas cosas y hay líderes africanos que van en esa dirección. Desafortunadamente, ahí también se mezcla el yihadismo y, y las versiones más extremas del Islam, uh -huh. uh, que ahora mismo son las que más están buscando la independencia africana uh, de los poderes europeos y norteamericanos, occidentales, al fin y al cabo. Y claro, eso es un gravísimo peligro porque la visión, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Sahel, Está que en Mali, en Burkina Faso, en todos esos países, con el avance exagerado de una visión islamista muy parecida al Estado Islámico o del propio Estado Islámico, es algo que pone los pelos de punta.
0: Fíjate, de eso precisamente quería preguntarte, porque me da la sensación que este último libro, Los últimos días del África salvaje, Tocas diferentes temas relacionados con, con el continente, con los problemas que existen, eh, claro, me gustaría preguntarte ¿no? Eh, ¿cuáles son los asuntos, y creo que algunos ya los has marcado, ya los has esbozado en tu anterior respuesta, ¿cuáles son esos asuntos que son más sensibles ¿no? entre todos los frentes y entre todas las cuestiones que aparecen precisamente en el libro y que tú has vivido en primera persona?
14: Sí, en este, en este libro que, que al fin y al cabo va sobre eh, la extinción animal relacionada con, con uh, la población uh, africana, uh, en este libro estos escenarios se, re, se, se reconocen y se pueden uh, uh, leer gracias a que viajo por algunos de los lugares más emblemáticos de África y de primera mano, de primera mano cuento cosas como la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies, el conflicto entre la expansión humana y la vida silvestre, los efectos del cambio climático uh, que tienen mucha relación con los conflictos que suceden en África, así como también uh, aspectos más positivos como la cría y la recuperación de animales a borde de la extinción uh, y los que tanto africanos como de otros países del mundo uh, se desviven por, por proteger a esas especies. Uh, pero creo que este, este libro uh, que, soa, que quizás los, uh, tu, tu audiencia puede pensar que solamente sobre política o animales, no es así es un libro de vivencias que, que te trae el continente africano y te lo muestra de una forma diferente a través de la lucha y la recuperación de las especies que están en peligro de extinción pero también para entender que África está sufriendo básicamente por dos motivos la explotación extranjera y el cambio climático esas dos cosas provocan la mayoría de conflictos y eso es lo que también está acabando con la fauna y con los paraísos naturales que uno puede leer, uh, describían los primeros exploradores uh, cuando se internaron en el continente.
0: Amador Guayar, los últimos días del África salvaje. Una historia de personas que luchan en las reservas y parques naturales de África para proteger la biodiversidad de sus tierras. Una historia de los animales a los que intentan salvaguardar leones, rinocerontes, elefantes, leopardos, jirafas sin animales con la mirada rota, por culpa de la codicia de los cazadores furtivos. Un libro de crónicas escrito sobre el terreno. Aquí, Amador, se interna en los paraísos más escondidos del África salvaje, donde los turistas nunca llegan. Allí, allí observa y toca leones, busca pangolines salvajes, agujerea cuernos de rinoceronte para implantarles transmisores que los protejan. Amador, en esta historia, nos lleva a un viaje por lo que queda del África Ancestral. Ese... que nos vio nacer como especie. Oye, Amador, después de escucharte, no sé, quizás a lo mejor a mí me apetece que nos dieras una imagen Dentro del positivismo, de la esperanza De esa visión que tú tienes de Podemos lograr que las cosas cambien A través del periodista, a través del fotoperiodista A través de lo que tú has vivido Podemos intentarlo ¿Qué mensaje positivo nos mandarías?
14: Pues mi mensaje positivo Y que no solo atañaría a, a, a África Pero que también se la puede incluir y es que la voluntad de uno y la voluntad del grupo, si se lucha por ello, permanece. En este caso, eh, la supervivencia de los animales, que es tan importante para nuestros ecosistemas eh, como nuestra propia supervivencia. Sin esos ecosistemas nosotros desapareceremos. Para entender eso, yo he tenido el privilegio de poder poner de la mano en la barriga a un rinoceronte y sentir cómo respira. ...que es algo extraordinario y que te hace sentir que yo no sé si Dios existe o no... ...pero seguro que se parece mucho a la sensación que tuve eh, tocando un animal salvaje de esas características. Pero no hace falta irse tan lejos ni tocarlos, solamente con comprender que nuestro planeta es parte de lo que somos... ...con una manera positiva y con una manera no hace falta recurrir a la violencia para llegar a un punto... Eh, para para que tu punto llegue al otro lado de la habitación y, y tu supuesto enemigo te comprenda. Aquí no hay enemigos, nosotros somos hijos de este planeta como lo son el resto de animales. Mi libertad acaba donde empieza la tuya, pero si no protegemos esa libertad y esa tierra, al final acabaremos perdidos y acabaremos viviendo en un gran desierto con grandes centros comerciales quizás pero en un gran desierto. Y eso, decirle adiós a nuestros hermanos animales es decirle adiós a, nos, a una parte de nuestra alma. Y si esta muere, pues también morimos nosotros. Así que, desde el punto de vista positivo, yo a, a los futuros lectores de este libro les digo que si lo leen, gracias a, a la editorial Península, que también debo citarla, que es quien lo publicó, entenderán que se puede luchar por las cosas buenas, y se puede vencer... ...como muchos de los personajes de ese libro... que ...son gente que se ha desvivido toda la vida... ...para proteger ciertas especies... ...o ciertos ecosistemas... ...o a grupos de población... ...porque también viajo a países donde hay guerra... Eh, ...como diversas ONGs... Eh, ...que se encuentran en esos, en esos lugares... Esos individuos, ...esos individuos son un ejemplo... ...de que si uno lucha... ...por lo que está bien... Eh, ...aunque no lo consiga él mismo... ...con el tiempo... ...se acaba consiguiendo... La democracia no es gratis, la libertad no es gratis, la protección de los animales no es gratis. Lo positivo sería que tenemos esa capacidad de lucha y que debemos seguir adelante con ella.
0: Amador, tengo aquí a los tertulianos queriendo preguntar. Está Antonio Picazo, Antonio.
4: Eh, hola, eh, Amador, soy Antonio Picazo. Buenas tardes. Hola. Oye, mira, eh, yo creo que... ¿Cuál es tu, cuál sería tu visión de lo siguiente? No, ¿No crees que haría falta tener un análisis y una observación atenta desde los africanos de cómo somos nosotros desde el punto de desde ese punto de vista africano que nos que nos vieran que nos observaran y que hicieran un diagnóstico de nosotros o sea el, el caso contrario porque lo que vemos habitualmente es la visión siempre de de los eh, eh, paisanos de los habitantes de los orígenes de, del mundo desarrollado haciendo análisis desde un etnocentrismo muchas veces y de un voluntarismo por otro, ¿no? Pero nunca tenemos el, el, la observación de cómo nos ven los africanos a nosotros, ¿no?
14: Pues uh, sí que lo hacen, sí que los analizan muchísimo. Tienes que contar que hay muchos extranjeros que viven en, en África. Uh, en África hay países como Sudáfrica, que tiene muchas uh, comunidades uh, uh, descendientes de occidentales, uh, que por lo tanto son blancos, Um, pero sí que nos analizan muchísimo. Y a través de este libro, por ejemplo, yo hablo mucho con, uh, con, con gente en poblados y en aldeas y en, en sitios eh, fuera de las ciudades, de las grandes ciudades africanas. Y para ellos, uh, la, para la mayoría, el hombre blanco suele ser alguien eh, que ha venido, ha robado, con el tiempo ha dejado de robar, pero lo hace de otra manera, por ejemplo el turismo de masas, ¿no? que es una cosa que se recoge mucho en este libro como en los parques y reservas naturales, en la mayoría de ellos los pobladores originales de esos parques no reciben ningún beneficio de, los, de las ganancias millonarias que producen esos parques eh, cada año, con los cientos y cientos de miles de turistas eh, europeos y, y norteamericanos eh, sobre todo, que reciben para ellos, para muchos de ellos, y te hablo sobre todo la gente del campo, el hombre blanco ha cambiado tanto su mundo, que yo me he encontrado con comunidades que, que me decían el león, el rinoceronte, esos son animales del hombre blanco, ellos vienen a verlos, a nosotros solo nos molestan, porque ya no tenemos terreno ni territorio. Sí, son son para un
4: problema, ¿no? Eso los...
14: Para eh... ellos se han convertido en un problema y te los describen como un animal del hombre blanco. Cuando... Culturalmente han convivido con estas con, con estas bestias sal, maravillosamente salvajes eh, durante, durante eones de tiempo, eh, pero han cambiado esa visión y eso es un pequeño ejemplo, ¿no?
4: Sí, que es, eh, los, los, los leones, por ejemplo, vaya. los leones, eh, las hienas o los leopardos son animales fotografiables, son muy visuales, pero son un problema para los, eh, eh, los, eh, los ganaderos, los propios. Eh, naturales de, del sitio ¿no? pero es cierto que habrá una opinión mmm, bueno, pero que tienes que ir allí a, a buscarla y, y allí a recogerla, pero claro, no tienen el soporte que tienen los eh, como tú por ejemplo, que, tienes, que has tenido la posibilidad de, de un acceso a un libro o a un documental que te, también tienes un vídeo, un documental eh, y mucha otra gente que tiene posibilidades de ir a recogerlo y tener su visión y difundirla pues en sus países, ¿no? Sin embargo, no tenemos, salvo algún libro por ahí romántico, como ese una, no sé si lo conoces, eh, el africano en eh, Groenlandia y cosas así. Que en definitiva, lo único que hace es copiar la misma manera de lo que hacen los blancos. No, no tengo yo un análisis de, de una cierta bueno, intelectualidad, ¿no? En ese sentido.
14: Ah, pero sí, sí, sí la hay, sí la hay, existe. no, una no, digo, que no, la haya,
4: no digo que no la haya, sino que no nos llega.
14: Desgraciadamente, no nos llega, pero sí que existe una extensa literatura africana de autores de muchísimos países escriben en muchísimas lenguas y que, y que tienen una calidad literaria a la altura de cualquier otra, ya sea occidental o oriental o del lugar en, en el que sea. Sí, eh, sí, sí. El problema no es que no haya esas visiones culturales, el problema es lo que tú dices, que no nos llegan aquí. Aquí los medios, pues uh, eh, sobre todo las partes culturales de los medios, como pasa en cualquier otro país, se centran más en lo suyo y en lo que sí, viene de sí, Estados sí. Unidos, y en lo que está de moda, y en la cultura pop, y en la cultura ahora... Sí, la global eh, y todo esto, claro. Exacto. Entonces, esos autores no nos llegan, pero eh, son muy fáciles de encontrar. Uh, están en las librerías, están en las bibliotecas. Eh, si uno quiere puede acceder Acaba de
4: encontrarnos, a la ¿no?
14: de, de, de cómo nos ven a nosotros. no. Eh, sobre todo también hay muchos autores franceses de ascendencia africana que han ah, publicado libros recientemente en los que también se ve esa visión. Eh, el material está ahí, lo que pasa es que, como dices tú, desgraciadamente no llega al gran público porque no va a través de los grandes canales. De los
4: canales de, a, de distribución cultural, De sí.
14: distribución cultural, exacto.
4: Oye, eh, Amador, un, una cosa que interesante, que, que es casi para terminar, ¿no? Eh, ¿Tú qué, qué te consideras, ¿Una africano victimista? Es, es decir, que defiendes que todos los problemas africanos proceden de las agresiones externas, ya sabes, la esclavitud, la colonización, el imperialismo, la neocolonización. Eh, ¿Crees que ese punto de, de partida son todo el origen de problemas de África? Que, que, y que en definitiva estarían en la Conferencia de Berlín, o más bien te consideras una afropesimista, ¿no? Como el que piensa que la Conferencia de Berlín es la excusa perfecta para encubrir pues, las responsabilidades africanas y la incapacidad de, de sus clases de gobernantes para definir, por cierto, modelos eh, de democracia que decías antes y de desarrollo. O sea, hay dos, dos, platos de, de, dos platitos de, de, de balanza, ¿no?
14: Bueno, yo creo que un poco de cada uno. No creo que se puede decir que sea una, una, una un, 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 plato, un plato o el otro. Sería
4: el fiel, ¿no? De... El, el centro, ¿no?
14: Una combinación de los dos. Porque, por un lado, sin duda, la conferencia de Berlín eh, y sobre todo lo que se derivó de ella, como por ejemplo uh, que se le otorgara a Leopoldo II, rey de Bélgica... ...una colonia 76 veces más grande que Bélgica... ...que era de su propiedad personal, no del Estado belga... ...no, no, no era no, no era
4: del Estado, era suyo, era, era, era su finca... Era,
14: ...era de su propiedad personal hasta 1906 y 9 19 ...que se la quitaron, eh, el 9 él murió... Eh, ...pero en ese sentido, cuando tú ves el genocidio... ...que llevó a cabo allí, que se calcula murieron... ...unos 13 millones de personas... ...sí, sí uno puede aplicar perfectamente que esa política europea de enfrentar a las tribus basada en el hecho que Stanley les hizo firmar, el explorador Henry Burton Stanley, eh, que trabajaba para Leopoldo II, les hizo firmar unos contratos donde cedían todas sus tierras, en ese sentido sí. También no hay que olvidar que antes de que llegasen los esclavistas europeos y los esclavistas árabes que la gente se olvida que gran parte del comercio árabe se hacía, de, esclavos, de esclavos hacía desde Zanzíbar eh, con señores de la guerra árabes, con algo como el gran Sí, tipo, sí, que se han ido de eh, rositas
4: y, y eran tan genocidas y tan esclavistas exacto, como bien. los que iban hacia el océano como los que iban a América, exacto, claro
14: Era una combinación de los dos, antes de todo esto eh, las nación, por ejemplo en el caso del Congo, las naciones guerreras del Congo eh yo que sé, por ejemplo, en Mayumbi y en Bangala, que no están muy lejanas, que están, son afluentes en la zona de afluentes del río Congo entre ellos ya tenían formas de guerra que implicaban la esclavitud, incluso el canibalismo ritual entonces, es una combinación de las dos cosas, sin duda desde la conferencia de Berlín y la llegada de los europeos y, y, y árabes al continente africano, a de manera masiva, porque había llegado mucho antes. Eh, África ha estado supeditada y explotada y, y, y maleada y asesinada. Eh, por ejemplo, los campos de concentración eh, ingleses en Kenia, donde se calcula murió casi un millón de personas. O, o, los, pero, ¿no? o
4: los alemanes, sí.
14: O los alemanes en Namibia, donde, por cierto, el padre de un señor que se llamaba eh, el, el, el mariscal del aire Gering, ...su padre es uno de los que llevó a cabo... ...el genocidio en Namibia... En, en Namibia. ...y de hecho... Eh, ...los nazis... ...esto es una cosa que cuento en el libro... ...el Partido Nacional Socialista Alemán... Sus, uh, que, uh, ...los que los llamaban... ...los apodaban los camisas uh, marrones... Eh, ...esto es porque utilizaban... Eh, ...excesos... Eh, ...de los uniformes... ...coloniales alemanes... ...gracias a los contactos... ...del mariscal del aire... Eh, con su familia, con la colonia, porque su padre es quien lo había hecho. Es decir, que aquel niño que después llegó a cabo la solución final aprendió ese concepto de lo que, lo que, lo que los alemanes habían hecho en Namibia. Es decir, que toda la historia de África está muy relacionada con nosotros. Con, Te, con tenía,
4: el, una, tenía una gran educación para luego exterminar a los herederos por ejemplo. ¿no?
14: Eh, exacto, exacto. Entonces, a partir de la conferencia de Berlín, sin duda... Pero también antes de eso, los africanos, a, eso, algunos sí. de ellos, por ejemplo, después del colonialismo se han independizado, algunos de ellos eh, han, han, han ido por una senda eh, mucho más democrática y estable, como en el caso de Sudáfrica, aunque ha sufrido varias guerras civiles desde entonces. Sí, o de Tanzania, economía, por ejemplo. O de, o de Tanzania, tienen economías muy malas, pero poco a poco van avanzando y hay, ha habido otros países.
4: Que no ha habido solución, era, eh, que no ha habido solución.
14: También por, por motivos religiosos, porque hay que contar que en todo esto hay que meterle desde los años 90 eh, y a partir de la, del, del siglo XXI ya con mucha más fuerza, todo el avance del yihadismo, ¿no? que es una cosa que nace en Oriente Medio, pero que se ha trasladado a África y de hecho ahora mismo el yihadismo internacional donde es fuerte, es en África. es, en, es en, Y la
4: intertribalidad también, o sea que son varios es, factores.
14: Exacto, es, es culpar, decir que África era perfecta antes de que llegasen los europeos o que África es el infierno solamente por los europeos, es una falacia histórica. Y, y un buenismo no estúpido, claro. Exacto, la historia no funciona con esos blancos y negros, la historia es una fusión de grises eh, y una fusión de momentos, y una fusión del presente, del pasado y, y de lo que uno quiere para el futuro. Es decir, que en ese sentido, eh, los africanos son culpables de cómo está África, por supuesto. Los europeos somos culpables de cómo está África, todavía hoy con nuestra explotación, sobre todo la que lleva a cabo Francia, por supuesto. Por, tan, por tanto, es una combinación de... de pero,
4: pero añádeles también chinos y demás, ¿eh? O sea, y chino, que...
14: Bueno, de, de hecho, China, yo he vivido en África, he tenido la... La, la, la suerte de poder vivir en Kenia, he vivido en Sudáfrica, he vivido en Uganda eh, y he viajado mucho por, 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 por África y te puedo decir sin ninguna duda que la reconstrucción de todo el continente la llevan a cabo los chinos a los que las rivalidades étnicas y todo ese tipo de cosas y se las traen al pairo ellos lo que quieren hacer es el negocio. Todo el gran ferrocarril que se está construyendo en Kenia ahora, por ejemplo, eh, lo hacen los chinos, eh, toda la explotación de los grandes minerales y obras públicas,
4: guías, puentes, carreteras, y, y obras etcétera.
14: Públicas, sí. etcétera, etcétera. Es decir, que todo el mundo va a África como si fuese un supermercado gratis. Y eso también crea monstruos, porque también crea dictadores que son colocados por pues, países sí. europeos o países extranjeros, ¿no? como en el caso de Bélgica, eh, como en el caso de, de, de Kenia, como en el caso de, de muchos otros sí, países. Sí, República
4: Centroafricana, eh, centro todo eso, sí. Que
14: han, que han, que han sufrido aunque algunas de ellas ya no lo sufren, pero que, en general, muchos países africanos sufren de, de ese mal del dictador impuesto por, por, por poderes extranjeros, eh, que hace la vida imposible a todo el mundo, para que esos poderes extranjeros puedan coger las materias primas a un precio rebajado y poco real, para que así sus, para que el mundo pueda ser primer mundo, tiene que haber un tercero. Si no, no existe. El primer mundo es, eh, es la guinda del pastel, pero todo el pastel en sí es el tercero, y pastel pues eh, desgraciadamente desde arriba no se huele mucho pero desgraciadamente huele a podrido un podrido que es culpa nuestra en gran parte también
0: Otros mundos Los últimos días del África Salvaje Amador Guayar Amador, muchísimas
14: gracias Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer Un abrazo muy fuerte
0: Antonio, impresionante el relato Sí, muchos relatos y hemos aprendido mucho Yo Creo, creo que de esto podríamos seguir hablando mucho porque hay mucho detrás ¿eh? El África infinita es un debate infinito Sí, señor otros Mundos. Antonio Picazo. Hoy, los últimos días del África Salvaje.
1: En Capital Radio, miradas viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Durante el siglo IX, la llama del cristianismo se mantuvo viva en la península ibérica en el pequeño reino de Asturias, donde se creó un innovador estilo arquitectónico prerrománico que jugaría un papel importante en el desarrollo de la arquitectura religiosa de la península. Nos vamos acercando a la una del mediodía. Y con esta sintonía y el inicio del relato, te descubrimos un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy, monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias, Patrimonio UNESCO en 1985 y 1998. Hoy con Carlos Olmo, Patrimonios de la Humanidad. Hoy, Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. Anótate bien, las iglesias de Santa María del Naranco, construida entre el 842 y ...y el 850 bajo Ramiro I... ...San Miguel del Lillo ...también construida bajo Ramiro I... ...Santa Cristina de Lena... ...construida alrededor del 850... ...la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo... ...y San Julián de los Prados... ...popularmente llamado Santuliano... ...y construido... ...bajo el reinado de Alfonso II... ...entre 791 y 842 son los ejemplos más representativos. El conjunto comprende también la notable estructura de ingeniería hidráulica conocida como la Foncalada, que data probablemente de la primera mitad del siglo IX. La Foncalada es un destacado ejemplo de ingeniería hidráulica de la Baja Edad Media que está en funcionamiento y que está basada en modelos romanos. Patrimonios de la Humanidad Carlos Olmo Carlos, buenos días. Muy buenos días. Vaya presentación, vaya cantidad de monumentos y vaya emblema de la construcción del patrimonio y de la Unesco. Sí, yo, pues yo
5: más bien diría la calidad más que la cantidad, porque lo que a uno le sorprende cuando visita pues estas iglesias es que son pequeñas, son coquetas, no... <risa> Son esas catedrales eh, espectaculares, enormes, que hay por media Europa, sobre todo desde que llegó el gótico y empezó a poderse construir mucho más alto, eh, iglesias mucho más iluminadas, catedrales con sus agujas apuntando al cielo. Eh, aquí estamos hablando de sitios eh, de estilo románico, prerrománico. Hay que pensar que aunque estamos en el siglo Ocho, en el siglo IX, o sea que ya los romanos no eran los que dirigían la península ibérica, pero sí que evidentemente su influencia en la arquitectura religiosa era muy importante hasta la llegada del, del gótico por allá por el siglo XI, el siglo XII y más adelante, ¿no? Eh, pero yo diría, eso, decía antes, lo de calidad, porque mm, yo creo que cuando se presentó la candidatura... ...por parte del gobierno español... ...yo lo hubiera presentado... Eh, de, ...de forma mixta... ...porque ya no es solo la, ...la maravilla que son estos templos... ...sino el entorno... ...porque una de las cosas que te deja prácticamente... ...sin habla... ...es la belleza de esos, esas colinas... ...esos montes asturianos... ...ese verde case, casi real... ¿no? ...yo ahora estoy en Galicia... Eh, además está lloviendo un montón desde hace más de un mes y está todo verde, no, lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, es, escribiendo el reportaje me acordé de esos verdes casi imposibles que, que, que rodean a estas maravillosas iglesias, Santa María del Naranco, San Miguel del Lillo y con un, una exquisitez en su arquitectura, Estamos hablando pues hace ya unos cuantos siglos, ¿no? Estamos en el 21 y nos estamos eh, yendo hacia hasta el siglo IX, hace pues 13 siglos, no 12 siglos. Y, y sí, es es algo que, que yo creo que cualquier visitante se queda maravillado tanto de lo que es la arquitectura en sí mismo como como del entorno.
0: Oye, qué bonita es Santa María del Naranco, ¿eh?
5: Sí, exactamente. Es que es, es pura armonía. Yo a veces me pregunto, sinceramente, además me lo pregunto, yo, me, yo a veces me pregunto, ¿realmente cuando construían estas cosas? Eh, igual ya estaban pensando, es, esto va a ser para toda la humanidad. Un día habrá un organismo que diga, esto es algo que todo el mundo es propiedad de ello, no es de un pueblo, de una región, de un país, no, sino que es patrimonio de la humanidad. Yo te lo juro que a veces pienso que sí, que era gente muy muy visionaria, gente con ideas muy avanzadas y que aunque haya esto fuera hace mil años, ya pensaban, esto que estoy construyendo no es para mis vecinos, no es para mi pueblo, para mi región, es para todo el mundo, porque de otra manera no se me ocurre pensar con lo complicado que era construir en aquellas épocas sin herramientas mecánicas, todo con madera, con andamios. Eh, ya existía, por supuesto, la rueda, pero digamos que todo era... Muy pesado, la piedra es muy pesada y, y construían de esta manera que a veces que parece que flotan en el aire eh, estas iglesias, no de tan livianas que parecen en su en su arquitectura. Y de verdad que lo pienso en serio. Yo creo que muchas veces eran gente visionaria que, que estaban pensando no en, en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ya verás cómo hay un. ...un organismo que se va a llamar un Unesco... ...que va a decir que esta iglesia... ...es patrimonio de la humanidad.
0: La arquitectura de Santa María del Naranco ...se inspira en la antigüedad tardía... ...y Paleobizantina, ...como lo demuestran sus motivos decorados... ...e iconografía... ...así como el diseño de sus fachadas. Fíjate... Sin embargo, San Miguel de Lillo conserva una decoración que refleja un completo registro de tradiciones, Carlos, expresadas en la primera escultura original del reino de Asturias.
5: Sí, es que es curioso porque, aunque en, digamos, en su concepto son, son iglesias similares, porque además se construyeron más o menos en, en la... En la misma época, pero cada una de ellas tiene su personalidad. Y por ejemplo, eh, recordando mi visita a la cámara santa de la catedral de Oviedo, pues es que es un lugar muy, no sé, que te, te invita a la, a la introspección. Es un lugar eh, que, que rezuma espiritualidad. Yo que no soy nada nada religioso, eh, yo allí me sentí realmente que había pues un, no sé una espiritualidad enorme que, que te acogía y que te hacía pensar pues eh, en, en esa época romana de hace mil dos mil años eh, en pues en esas catacumbas que hacían y en sus eh, santuarios para donde tenían eh, a los mártires y a los eh, y, y a los, a los primeros eh, seres humanos que, que, que estaban enterrados ahí en esas iglesias, en este, en este caso en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo
9: Y es que la
0: Cámara Santa de la Catedral de Oviedo es un edificio de dos plantas similar a las estructuras funerarias de la Roma clásica, de hecho la Cámara Santa es testigo de estos modelos romanos reproducidos por la arquitectura paleocristiana para sus santuarios de los mártires. Te hemos hablado de Santa María del Naranco, te hemos hablado de San Miguel del Hillo, de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, pero jeje, todavía nos queda hablarte de otro emblema más. Santa Cristina de Lena Carlos, un ejemplo único de la arquitectura prerrománica de Asturias, tanto por su distribución como su disposición interior
5: Sí, es lo que os decía antes, que cada una de estas iglesias tiene su estilo y su personalidad únicas y que más aquí más que la majestuosidad y el tamaño, pues por ejemplo, con catedrales como la de León o catedrales como la de la de Burgos que te dejan también sin palabras por su, por su altura, por su majestuosidad, por su luminosidad cuando entras en ella, eh, el estilo gótico que, que, que permite que entre mucha luz, aquí es algo como más más íntimo, más acogedor. Y, y piensa que el, el, el total de superficie construida De estas tres iglesias que acabamos de comentar Es de 800 metros cuadrados Eso prácticamente claro. hay algunas capillas eh, En la Catedral de Burgos que casi tienen ese tamaño no Pero pero aquí estamos hablando de, de un momento muy importante En el cual pues el estilo románico ya empezaba a decaer eh, Estábamos ya a punto de llegar a a la arquitectura gótica con todos los avances que, arquitectónicos que se produjeron pero aquí pues, eh, se combinaban pues eso, estilos arquitectónicos eh, diferentes que, que, que auguraban pues eso, un, un, un estilo arquitectónico mucho más eh, majestuoso mucho más grandilocuente como fue eh, posteriormente el gótico pero aquí todavía se conservaba el, el tamaño pequeño, los lugares sombríos de, típicos y tradicionales del, del románico
0: Y es que estas construcciones que como nos dice Carlos no superan una superficie total de 815,72 metros cuadrados Comparten casi todas las características de la arquitectura europea de la época, convivencia de múltiples diseños tipológicos, interiores más bien sombríos y una decoración heterogénea basada en la antigüedad tardía. Además, Carlos, estas iglesias de planta basilical enteramente abovedadas, fíjate, y que utilizan columnas del lugar de pilares, presentan una riqueza decorativa inspirada en elementos árabes y unas formas que las asocian a los grandes santuarios que conoces bien, aquellos que están en Asia Menor.
5: Sí, exactamente. Eh, hay que pensar que aquí vivían comunidades monásticas que, que eran pequeñas, ¿no? Estamos hablando pues eso, de una superficie constructiva pequeña y, y estamos hablando de una región, eh, el reinado el reino de Asturias que, que pues estaba bastante aislada del resto de la península, pues por esa cordillera que separa todo el norte de España de la meseta y del y del este y el sur de España, ¿no? Entonces eh, bueno, las comunidades religiosas eran pequeñas, eran pequeños monasterios y buscaban ellos construir algo más bien recoleto, más bien acogedor y que sirviera pues, como, como residencia y para los ritos eh, y ceremonias de, de, de esos pocos monjes que vivían. No, Entonces, eh, nada estaba pensado para la gran no, su comunicación... Con Dios era a través de la oración y a través del recogimiento y de una vida austera y estas edificaciones reflejan completamente eh, ese estilo de vida. Por supuesto, como, como comentabas ahora al leer el reportaje, pues sí que hay influencias de elementos árabes porque, bueno, fueron ocho siglos los que estuvieron los árabes en la península y, y de una manera o de otra también dejaron influencia, sobre todo en la parte decorativa.
0: Los palacios e iglesias del entorno de Oviedo son testimonio eminente de la civilización del pequeño reino cristiano de Asturias durante el esplendor del Emirato de Córdoba. Monumentos los asturianos, Carlos, que han ejercido una influencia decisiva en el desarrollo de la arquitectura medieval en la península ibérica.
5: Claro, hay que situarse históricamente pues en un momento en que pues en, en Córdoba y en Granada eh, estaba los árabes, el, la ocupación árabe del, sobre todo de, del centro y sur de la península ibérica era total y absoluta y en Granada... Por supuesto, por supuesto estamos hablando de los palacios nazaríes, el Alhambra, eh, el Emirato de Córdoba, pero por otro lado ya se estaba gestando en el norte de España pues el intento de, de reconquista que precisamente comenzó allí en, en Asturias, el intento de reconquista por parte de los cristianos. no? Algo que llevó unos cuantos siglos y entonces, bueno, pues... Hay que pensar eso. En ese momento, siglo IX, se construyen estas iglesias cristianas en el norte de España. Los árabes no llegan, o por lo menos no llegan con ejércitos a, a, allí para destruir, porque esa zona estaba muy aislada del resto de la península. Y entonces en, en, en esos siglos de transición entre el comienzo de la Reconquista y ya... Eh, la finalización en 1492, cuando Boabdil finalmente deja Granada, pues, eh, pues se produce una convivencia de las dos culturas, cada, uno con, cada una con su desarrollo arquitectónico.
0: Carlos, ya sabes que me encanta preguntarte momento y lugar.
5: Bueno, pues el lugar Santa María de Naranco y el momento, el atardecer. Eh, a mí es que, como decía antes, yo hubiera nombrado todos estos sitios el patrimonio mixto, tanto natural como, como cultural, porque creo que la ubicación de estas iglesias, estoy seguro de que la buscaron, miraron muchos sitios y, y los eligieron a conciencia para que la belleza natural de, de la zona pues eh, bueno, le diera todavía más magnificencia a, a estas iglesias. Y para mí particularmente Santa María de Naranco es la que más me, me, me gusta y sobre todo la atardecer.
0: Quizás a mí también, quizás... A mí es uno de esos lugares que tiene una magia, una luz, una fuerza, un, un algo, ¿no? Un halo que te envuelve y, y que no te deja indiferente, ¿eh? Y además da igual en la época del año que vayas y el día que vayas. Es que siempre, siempre esté nublado con sol. Yo creo que te da una, no sé, una fuerza, Carlos.
5: Sí, es, es, es un lugar de estos que que tiene una energía, no sé si telúrica, no sé si sí, 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 espiritual sí. o religiosa, o como quieras llamarlo pero que tiene una energía especial, eso es indiscutible. Probablemente sea uno de esos polos magnéticos de la Tierra que salen a veces en las historias de ciencia ficción, que, pues, 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 que era una conexión con otras culturas, con otras civilizaciones, con otros mundos, que de eso sabe mucho Felipe. Yo estoy aquí divagando, pero no sé qué tipo de energía es, pero que la tiene... Yo creo que es indiscutible.
0: Además, Felipe, tú la conoces bien, ¿no?
3: Pero es que no he querido intervenir porque me ha parecido extraordinario y estupendo lo que está contando Carlos. Entonces, ¿para qué añadir alguna cosa si el... El diálogo que lo que ha planteado él es, es perfecto, o sea, yo prefiero en estos momentos eh, abstenerme de opinar Y disfruto con lo que él ha contado, que además lo sabe contar muy bien Y además mm, Qué gusto, he disfrutado, eh. Qué gusto, he disfrutado. Eh. He cerrado los ojos y ten en cuenta que yo estuve viviendo allí muchos años Que además mis veces son asturianas <risa> y la verdad es que cerrando los ojos me ha hecho revivir aquello que yo he vivido por allí durante mucho tiempo ¡Qué equipazo! Muchas tienes, gracias ¿eh? Carlos, me ha encantado a lo ver. que has hecho y lo que has ¡Qué dicho?
0: equipazo tengo! eh? Vamos. Gracias así. a vosotros por las flores ¡Qué equipazo <risa> tengo! vamos? Patrimonios de la
6: humanidad <risa>
0: Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias Con la firma de Carlos Olmo. Carlos, muchísimas gracias.
5: A vosotros. Un abrazo muy fuerte.
0: Que disfrutes de esa Galicia eterna, ¿eh?
5: En eso estoy, a, a fondo. Ahí está. Con el paraguas, esto sí, porque está cayendo no la de Noé. <ríe> bueno,
2: Disfrútalo.
0: ¿Qué vais a hacer este fin de semana, Vincenzo?
2: Pues no lo sé todavía. ¿Dónde viajas? No, no lo a, sé. ¿A qué lugar
0: vas a ir a contarnos historias? No,
2: no, no lo sé. Pero seguramente voy a, a visitar la comarca de Las Vegas... ...que Las Vegas. me han dado muchas ganas. Eso sí. Yeah. No sé si esta semana o la siguiente, pero... ...este fin de... o el siguiente, no lo Felipe, sé.
3: Felipe, ¿y tú dónde vas? Pues yo voy a jugar... Mal... ...voy a entrar a jugar, ahora que salgo de aquí... ...por la tarde, al pádel. Uh -huh. ¿eh? Y mañana tengo ganas de hacerme una pequeña ruta... Sí, ...por sí, la sí. Comunidad de Madrid, esta vez hacia el norte... ...y dejo... ...Mitencho me ha dado la, la pauta a seguir... ...para la semana que viene hacer una ruta para el sur... ...muy bien... Muy bien. ...Antonio, ¿tú? Yo voy
4: a preparar motores... ...voy a calentar motores... ...porque me habéis ofendido todos mucho con lo de Albacete...
6: <risa> ...y voy a ir el próximo... Sabía este yo. No, ...pero voy a ir el próximo
4: y, y, y... fin de semana... En una, pero eh, escucha eh, lo de Albacete expe expedición no,
3: no, familiar no, 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 no me cortéis que tiene un lema bastante curioso de ¿no? De, y de, no vamos a decirlo
0: lo de Albacete eh, lo vas a llevar a otros mundos <risa> o va a ser un reportaje o qué va a ser no no
4: pero va a ser otro después mundo. cuando venga aquí eh, voy a hacer un monográfico no hace falta que vengáis vosotros para nada
0: <risa> ahí está sí señor Digo, igual oh. lo lleva a otros mundos no lo sé es que es otro mundo Sí, sí, por favor. sí, es otro mundo sí. En eso te di la, sí, sí, sí. ra la razón Bueno, pues llega el fin de semana Disfrutar de este sábado Y de mañana domingo Disfrutar del tiempo de ocio Disfrutar de los viajes Y como bien dice Antonio Picazo Preparad, preparad un nuevo viaje Una nueva escapada Un lugar maravilloso al que ir y luego compartirlo con nosotros en las redes sociales, en nuestro número de WhatsApp e interactuando con nuestros perfiles. Gracias por haber estado ahí, gracias por habernos seguido un fin de semana más, gracias por escucharnos y prometemos que el próximo fin de semana habrá nuevas historias, nuevos viajes y sobre todo alguna que otra sorpresa. Ya lo verás, claro que sí. Miradas viajeras Capital Radio Cerramos aquí El itinerario que comenzó allá, ¿eh? allá por las 9 de la mañana Y que nos lleva a la
2: 1 del mediodía Momento
0: De tomarnos un bermuncito.
2: Es, eso te iba a preguntar tú dónde vas a ir?
0: ¿Yo? Ay, si yo te contara Si <risa> <día>, ¿eh? <risa> sí, yo te contara lo que tengo que hacer este fin de semana En fin, te lo cuento a lo mejor el próximo Feliz fin de semana Capital Radio Miradas viajeras.